És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt. Túl vagyunk a szezon első harmadán, szokás szerint Bencsis Márkra és Budai Zorúval beszéljük ki a történteket. 6 hét telt el. Ebben a 6 hétben mindegyik meccsen volt hosszabbítás, és ezen a héten... Nem mindegyik meccsen. Mindegyik héten volt hosszabbítás, és ezen a héten viszont három is. Jó ez az NFL? Jó ez az idei szezon? Vagy nincs összefüggésben, vagy vannak jó meccsek? Szia Zoli. Szia Márk. Jó a szezon, szerintem ezt mondhatjuk. Talán... Még súlyozottan azt is lehet mondani, mert nincsenem mögött semmiféle statisztikám, hogy a tévés meccsek még kimagaslóan jók, tehát amiket az Avena 4-en láthatunk, főleg mondjuk az éjszakai meccsek, tehát a primetime meccseket, hogyha végignézzük, hogy milyen eredmények születtek, akkor nagyon szorosak, és aztán erről lehet beszélgetni hosszasan, hogy ez minek köszönhető. Olvastam olyat Steve Palazzolo kollégámnak az a véleménye, hogy a negyedik kísérletes döntések miatt, hogy hogy ennyivel győzelemben mennek el a csapatok, és megpróbálják kimaximalizálni a saját győzelmi esélyeiket. Ez az, ami ennyire kiélezett meccseket hoz a legvégéig. Illetve, amin én azért gondolkoztam, hogy egy, hogy igen, izgalmas meccsek vannak, de a másik, hogy kezdenek kivajzolódni azért az erőviszonyok, és a végén csak oda fogunk eljutni a legtöbb csapatnál, amit előre sejtettünk. Mivel gondolok? a Denver broncos gondolok például, a, talán valamelyest a Tennessee Titans-re gondolok, gondolok a Carolina panthers gondolok a Philadelphia Eagles-re. Tehát... Helyre kerülnek az építő kockák az NFL-ben? Kicsit visszacsúsznak csapatok oda, ahova vártuk, vagy pedig kiemelkednek egy gyengébb kezdés után. Tehát elkezdenek, igen, a, elkezdünk valós képet látni a csapatokról. Egy-kettő kakútoljással mondjuk. Tehát, ha előzetesen nézik, és most már talán Majd egy, Azokkal is valószínűleg már valós képet látunk, csak olyan szempontból kakútoljás, hogy nem ezt vártuk. Igen, tehát arra gondolok, hogy akár az NFC nyugatnál azt beszéltük, hogy minden négy csapat mennyire erős lehet, miközben a Fortiners három vereségen van túl. A Seahawksnál ugye irányítót is vesztettek, de alapvetően azért ők sem győztek meg az első négy meccs alapján, az ötödiken sérült meg Russell Wilson, de rajtuk kívül, ugye pozitívan, ha mondjuk akkor Dallas Cowboys egyértelműen fölfelé, hogy csak ne, lefelé húzunk csapatokat az 5-1-es mérleggel abszolút ugyanez. A Cardinals ugyanez, Cincinnati Bengals 4-2-vel szintén, tehát azért... Valamelyest igen, a sorsolást megnézzük. Persze. De emlékszel, hogy évvel én azt mondtuk, hogy ez olyan négy 5-6 győzelem valamilyen, hát nyilván vissza kéne nézni, vagy, vagy hallgatni, hogy mit mondtunk. Úgyhogy van egy-kettő ilyen dolog, és hát nyilván olyan anomáliák, mint hogy a Raiders 4-2-vel áll, ezt meg azért majd még megnézzük a szezon közepe vége felé, de, de összességében igen, itt már a harmadánál lehet, lehet kicsit ítéletet mondani. Az elején mindig túlragásról beszélnek, most már azt mondjuk, hogy aki ott van, azt el, az el lehet hinni mindkét irányba. Tehát aki lefelé van, lefelé lehet elhinni, aki fölfelé, az fölfelé lehet elhinni. És csupán kettő nyeretlen van most már, ugye? Tehát a Detroit Lions, illetve a Bencsics már kőpapírolóban. <gül> az a kérdés, hogy, hogy, hogy az a nyugtató rész, hogy ettől függetlenül lehozom az összes meccset és hetet vereséggel, nem fognak kirúgni. 
kérdés, azt mondom, hogy sem. Szerintem őben melyek közelebb van a kivugáshoz. Én azért már sajnáltam. Hát ezen a héten gondolom nem. Ez nem volt szoros. Ez sima volt. Ez most sima volt, de azért múlt héten is, mert a könnyeivel Az héten is. NFL rekordnyugással kapsz ki, akkor azért az, 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 az biztos fáj. Meg a másik oldalról az is, ami fontos, hogy a Lions az előszezonban sem nyert meccset. Tehát a Campbell sehogy nem nyert még meccset, mióta NFL vezető edző. Nem úgy, mint Urban Meyer, aki nagyon nyevi magát most már, mondhatjuk. Jó, Amerikában még nem nyert meccset, de... Tényleg ő előbb nyert meccset Európában, mint, mint NFL vezető edző, mint, mint Amerikában. Ez, szerintem ez is, ez is párját ritkítja. Ha már felvezetted... Játszunk? Játszunk. Játszunk. Ha most megcsinálod. Figyelj. Kőpapírolló. Hát ilyen nincsen. nincsen. Én olottattam. Már papírt. Már annyira fédegesített, hogy ilyen nincsen. De tényleg. Nem hiszem el. Szóval uh, úgy volt, nem, nem is. Mondd el, hogy hogy készültél úgy, egész hétvégén, tükkör előtt, tudtam, hogy és megint... soha nem nyertél. Mindig döntetlen Tudtam, lett. hogy nem követ fogsz mutatni. Ez, ebbe biztos voltam, mert ugye múlt héten De várj, akkor követ... minek papírt mutattál? Mondtok, ez a kettő lehetőség van. De várj, a papírral csak a követ veled meg. És hogy tudod, hogy nem követ fogok mutatni? Az meg, igen, ez Ebben már, tehát én ennyire nem gondoltam tovább a dolgot. Ez, ez most így, miatt kezdtünk volna, mondom, biztos, hogy nem követ fogsz mutatni. Nem tudom, miért azt mutattam. Jó. Ezt most vállalom, hogy ez nem volt egy okos Jézusom. Na jó, hát akkor még jó, hogy megválaszolom saját magamnak a döntési hülyeségét. Szerencsére a pályán azért nem ilyen meggyőződések alapján szoktam dönteni. Kezdesz, vagy kezdjek? Most már inkább ezt mondom, tehát, hogy van ilyen szánalom átadás, tehát ez a fej vagy írás. Mondjuk olyan még nem volt velem, hogy elvesztettem a, az érmefeldobást, majd utána átadtam, nem tudom, megnyertem, nem elvesztettem, és ugye ők differöltek, és én azt mondtam, hogy, hogy kikofott választott. Ilyen, ilyen még nem volt. Ilyen még nem volt. Tehát ez ugye a full lúzervség, ami azt jelenteni, hogy mindkét fél időben tívugjátok el a labdát. Igen, ilyen még nem volt. Tudod, mit legyen az, hogy... Hozzáteszem, idén még, még egy kontos sem nyertem meg. Tehát, hogy nulla. Nulla. Tehát, hogy semmelyiket. Ugye azt sem, amikor az ellenfél... Te nem vagy jó ebben a 50-50 vagy 33-33 játékokban. Tavaly sem nyertem kontos, de tavaly volt olyan, hogy az ellenfél választott, nem tavaly, tavaly előtt, olyat választott, ami nekünk jó volt. De hogy idén az történik, hogy még nem is azt választják, ami nekünk jó Mi a nektek jó? jó? Nektek az lenne Változó. jó? Változó. Van, amikor visszaordani akarunk, van, amikor kikofot akarunk. De ez gyönni. milyen lábbal keltek fölé paznap? Vagy... Ellenfél függő. Tehát uh-huh. attól függ, hogy ellenfélnek például melyik a jobb. Amikor erőt akarunk demonstrálni támadó oldalon, hogy jók vagyunk és erősek vagyunk, vagy éppen az van, hogy, hogy tudjuk, hogy a védelem egy akár már 50 ezeren jó mezőn pozíciót ad nekünk, tehát hogy ilyesmi. Van, amikor meg volt hogy teljesen mindegy volt, hogy mi. Igazából amúgy most már ott tartunk, hogy kérhetnek bármit. Én elintézem, hogy ne az legyen. Most még idén lesz egy kontosz, ha minden jól megy a törökök ellen. Arra is, ha minden jól megy, én fogok kimenni. Mondanám, tehát tényleg bárki más ülne itt velem szemben, akkor mondanám azt, hogy dobd fel azt az ötletet, hogy inkább kőpapírolózzatok, de hát tudom, hogy azzal nem lennél az évén. Az, hogy az, hogy még rontom a lehetőséget, mert így legalább megvan az, hogy 50 százalék ilyen szempontból. Uh, igen, bár, bár mondjuk, na mindegy, nem akartam hasonlatot mondani. Tudja, hogy nagyon jó hasonlataim vannak, de ezt most, nem minden ezt, tudja. Ezt most nem fogom belevinni ebbe a, a, a podcastba. Állítsunk, állítsunk valamit. Legyen az, hogy 
átadom neked, hogy mond az állításodat, én addig iszogatom itt a Bill Selection által kapott heavy daddy sevünket, amit a veketyesvel főzde készített. Ez azt gondolom, hogy azért egy nem, nem egy új söv, de egy jó söv, tehát hogy már egy jó ideje azért ez ott van a polcokon, megtalálhatjátok a Bill is, de... Amúgy ez a kép pont olyan, mint én off-seasonben. Te... Ennyi, <gül> ha Igen. A, a képet a, megnézhetitek, vagy a Bill Selection honlapján, hogy hogy néz ki a söv, vagy ugye a mi Instagram, vagy Facebook oldalunkon. Tehát azért készülünk mi azért jó dolgokkal a Bill Selection-nel közösen, még még nem áll készen, úgyhogy még nem tudunk ebből beszámolni, de amint, amint elkészülnek ezek az ötletek, akkor, akkor természetesen be fogunk róla számolni. A reményeink szerint jövő héten, addig pedig most már beszámol arról, hogy milyen állításokat hozott ebbe a Na. podcastra. Figyelj, az a lényeg, hogy mindjárt rátugrom oda. Melyikkel kezdjem? Hm. Jó, mond, kezdem az elsővel. Tehát, ugye, van nekünk ez az NFL London, Tök jó, hogy, hogy megtel, megtelik a, a stadion, és, és főleg azért, mert tavaly ugye azért ez nem igazán jött össze, de azt gondolom összességében, hogy hosszú távon az NFL London az én szememben elfáradt, és szintet kell lépni a mérkőzésekkel annak érdekében. Hogy jön az NFL München? Vonzóvá tegye, mert az, hogy idén Dolphins, Jaguars két jelenleg ugye együttös csapat, vagy Jets Falconstán is a két csapatnak van jelenleg három győzelem, amiből egyet egymás ellen hoztak. Tehát egy NFL London nekem, oké, okay, London ennek könnyű, unalmassá vált ezekkel a párosításokkal, és itt az ideje, hogy egy kicsit csavarjanak rajta, és mondjuk rendes meccseket hozzanak ide, mert, mert ez egyre inkább nekem, aki jobban nézi, ez tényleg csak egy, egy PR eszköz, és ide dobják a, a, a csontot. Egy utolsó másodperces mezőnygólal dölt el? Igazából egyik sem volt rossz annyira meccs. rossz mes, csak nem jó futball volt benne. Tehát, hogy, hogy szerintem, hogy az NFL szintet akar lépni, el kell kezdenie ide rendes meccseket hozni. Érdekes, nem tudom, hogy mit mondjak vele, mert nem tudom, hogy kell-e. Örülnék neki, nyilván, bár teszem az hogy nem fogok egy hamar kiütni Londoni meccsre. Onnan hinném, hogy komolyan kezeli a piacot. Tehát, hogy ha nem ilyen De csapat... az NFL vagy a csapatok, mert például Jacksonville, biztos vagyok benne, hogy Jacksonville nagyon hol komolyan kezeli a piacot. Jacksonville, mint csapat, hát, amely minden évben nincs. akar jönni ide, Igen, tehát... ők komolyan kezelik ezt a piacot. Most az NFL... De ugye nem egy meccs van. Tehát igen, tudjuk, a Jaguars jön, a Jaguarsnek kell piac, mert Amerikában De nyilván nincs. egy Chiefs nem fog feladni egy meccset a Ravens ellen. Itt jön az a pont, hogy ezt, 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 ezt el, kell, el kell hozni, meg kell oldani. Tehát, ugye hogy... a Packers az egyetlen csapat, amelyik még nem volt. Igen. Ha jól tudom, még mindig nem voltak. E, nyilván ők hazait nem akarnak feladni, ráadásul amikor ők mennek idegenbe, azt sem akarják feladni a csapatok, mert az egy eléggé népszerű csapat igen. a Green Bay Packers. Te voltál meccsen egyen, egyen voltál? Aha. És a Chiefs az... még, még Alex Smith irányított. És az bejött? Jó poé, tehát hogy jó dolog, de, de az, hogy, hogy egy kicsit utána mélyére néz, és nem csak azt látod, hogy ez egy, egy kirakat az NFL rész, és nem egyre többször kirakat projektekkel lépnek Európába, meg, meg PR eszközzel, hogyha mögöttes dolgot is akarunk látni, akkor én akkor hiszem el, hogy ez nem arról szól, hogy csak népszerűsítés, hanem komoly szinten akarják kezelni, akkor, akkor hoznak ide egy rangadót. És, és nyomják le a csapatok torkán, hogy itt, itt olyan meccseket játszanak. Utolsó nap tudsz jegyeket venni rá. Ide hoznál két olyan ö, csapatot, teljesen máshogy lenne kezelve ez a történet. Meg, ha majd elkezdem megint több meccset akár hozni, túl leszek a Covid időszakon ilyesmi. 
Én félig egyetértek vele, mert örülnék neki, de én nem érzem azt, hogy az NFL-nek ez kell. Tehát az NFL szerintem kihozza nagyjából, mondhatjuk talán a minimumot hozza ki ebből, elve utalsz nagyjából, hogy ez a minimumot igen, hozzák igen, ki. Igen. Meg ez a kicsit az a jól működő rendszeren ne változtass, ami, ami hosszú távon pont szerintem ezen kell tovább menni, meg tovább lépni. De nem lehet, hogy tényleg azt akarják, ami, amit kommunikálnak, és ami tűnik, hogy most figyelj, idehoznak egy Kansas City-t, egy San Francisco-t, egy New England-et, van azok dallas van azoknak elég drukkerük, de miért ne lehetne itt jól népszerűsíteni egy Atlanta falcons egy Jacksonville Jaguars. Ki jössz szurkon egy csapatnak, amelyik együttel áll, és azt mondta, hogy oké, okay, első meccs, és akkor neki... Tehát ugye megvan az első meccs impulzus mindenkinek, tehát ez működik, de akkor általában ugye azt szokott lenni a felállás, hogy drukkolok a jónak, mert bandwagon vonal, vagy drukkolok a, 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 a lúzernek, és akkor elviszem a, azt a választ. És a sajra gondolsz, hogy mi van, hogyha mind a kettő lúzer. Igen, <gül> <gül> ilyen szempontból. Szóval nem tudom, én azt érzem, hogy tehát egy NFL London, és esze, eszembe nem jut, hogy most akkor ki a következőre. És nem azért, mert, mert hogy tényleg itt egy óriási dolog lenne, hanem, hanem azt érzem, hogy mm, jó, NFL London. Én... Amúgy érdekesebből beszéltem is közvetítésben, hogy én nagyon sokáig ugyanezt gondoltam, vagy én, én is egy kicsit belefáradtam, de így, hogy tavaly nem volt, így, így, így új, így megint előjön. Így persze. volt egy ilyen plusz érzésem idén, és nagyon nosztalgikus volt, és visszagondoltam. Azt hiszem három meccsen voltam kint Londonban, és mind a három nem csak a meccs miatt, hanem London miatt is azért egy eléggé maradandó élmény volt, és, és egy jó emlék, jó élmény. Tehát ezért kicsit más volt így, hogy a tavaly év kimaradt. Értem, hogy mit mondasz, én azt mondom, hogy nem értek vele egyet, mert szerintem azon a fenek nem kell, nincs elvászagulva. És ha már Londonnál vagy, akkor hozom az első állításomat, és csapatok, akikre gondolj most, Márk. Detroit Lions, Cleveland Browns, Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles, Jacksonville Jaguars, New York Jets, Seattle Seahawks, ezt már mondtam. Én azt mondom neked, a Miami Dolphins a legcsalódás keltőbb csapat az NFL-ben 2021-ben. Tehát egyértelmű, hogy nem náluk voltak a legmagasabbak az elvárások, és ezért soroltam ezeket a csapatokat, mert mindegyik így vagy úgy, de csalódás egy kicsit, amit láttunk tőlük az elmúlt időszakban, vagy egész szezonban, de mindent egybevetve a Miami Dolphins a legnagyobb csalódás nekem ebben a szezonban. Teljességre egyetértek. Abszolút. Azért, mert ugye egy olyan... Ez egy felfelé ívelő csapatnak csapat, kellett volna lennie? Így, így, így. Egy olyan korban levő, olyan pályán levő csapat, amelytől azt vártuk, hogy a következő évre szintet tud lépni. És most itt beszélünk Brissettről vagy Tuáról, teljesen mindegy. Egyik, csap, egyik iránytóval sem tudna meg csak egy nyerni. Vitatkozom kicsit veled, mert szerintem a szintlépés, azt kötöttük bizonyos játékosok emel... Teljesítmény javulásához. Egy, sőt, de azt gondoltuk. A támadófal és az irányítóhoz. Pontosan. A támadófal irányító elkapók. De azt gondoltuk, vagy én legalábbis azt gondoltam, hogy ha ott nincsen javulás, azért a tai szint az egy adott. Az egy padló, ahonnan lehet menni fölfelé, max nem jön össze a fölfelé irány. De az, hogy a tavaly szinthez képest még lefelé menjenek. De hol vitatkozol velem? <gül> mert hogy te azt mondtad, hogy. Tök mindegy, hogy Brissett vagy Tua, és Hogy nem jött össze a javulás, van. de nem csak a javulás nem jött össze, hogy nem úgy ott vannak, mint tavaly. Nem. nem. Hanem ez a problémám, ne, hogy még lefelé mentek, nem, ami... Nem, én azt akartam volna, hogy még ott tartunk, hogy teljesen mindegy ki irányít. 
Tua, nem Tua, ilyesmi, egyikkel sem hozzák a, a meccseket és a győzelmeket. Tehát még ott se tartunk, hogy a csapat elbírja azt, ami, tehát hogy ugye tavaly Tuával tudtak nyerni meccseket. Fitzpatrick-kel végképp. Igen, de hogy idén semmi. Egy győzelemmel állnak, és... és, és Ugye az a legelső héten a New england és, és nagyon megverik őket. Tehát. Hát a Jacksonville nem agyonverte őket, de hát a Jacksonville Jó, megverte ez, őket. Az, az, az egy, ez legyen egy, elég. Abszolút. Tehát, hogy uh, mínusz 78-es pont aránya vannak. Tehát, hogy uh, átnézve az egészet, a Houston Texans áll mínusz 80-nal. És ennyi. Tehát agyonverik őket. Tehát, hogy nem az van, hogy ők partiban vannak bárkivel szemben. Mint a Detroit. A, veretlen, a nyeretlen Detroit az egy meccsben van. Igen, pont azt néz, várjál, Detroit Lions, csak gyorsan, mínusz 63. Ugyanott vannak kb. Igen, tehát egy fokkal még, még, még jobb is. Tehát, hogy ezért ez Gi- Giants Jó, de a Detroit Lions utolsó másodperces field goal kapott ki a Baltimore-tól, a Miami utolsó másodperces field goal kapott ki a Jacksonville-től. Igen. Igen. Úgyhogy teljesen egyetértek. Tehát, hogy ez az EFC kelet, ez ilyen szempontból, ugye Jetszel együtt. Péter, az egy külön dolog, mert, mert tehát ők ugyan 2-4-jel, mínusz 2 a pontarányogé. Két olyan szoros vereségbe azért belefutottak, hogy ez lehetett volna a másik oldalon is. Bár hozzáteszem egyébként, de majd beszélünk külön meccsen, tehát hogy, hogy pont ez mutatja azért a Péter plafonját jelenleg, hogy eszedben nem jut, hogy ők a hosszabbítást egyébként hozzák. Legalábbis én. Jó, második. Um, hiába van, ami ezt a Vikings jelenleg rájátszás helyen, a következő négy meccsét el fogja veszteni, és nem jut rájátszásba. A következő négy találkozó itt sorban a Vikingsnál, Dallas Cowboys, Baltimore Ravens, Los Angeles Chargers, Green Bay Packers. Tehát visszaküzdötték magukat most szépen gyenge ellenfelek ellen 50%-ra, és szerintem ez a következő négy, ez négy zakó, három hét, és a Vikings uh, szembesül a valósággal. Curve Cousins nagyon jól játszik, és meccsben, szezonban tartja a csapatot. Talán ilyet lehet mondani. Én valamiért azt mondom, hogy nem. Nem tudom, hogy, egy vagy, nem tudom, hogy egy vagy két meccset nyernek-e, de szerintem nem fognak mind a négy meccsen kikapni, és emiatt meccsben, szezonban maradnak. Adott esetben az is lehet, hogy kettőt nyernek, és akkor ötöttel egy ilyen nehéz sorozat után bőven bőven megvehet. Hát figyelj, akkor nézzük tovább egyébként a Vikingsnak a sorsolását, hogy itt ezeket, ezt a négy kemény meccset, ha nézzük, akkor utána San Francisco Fortiners, Detroit, Pittsburgh, Chicago, és a legvény Los Angeles Rams, Green Bay Packers, Chicago. Tehát, hogy... Nem könnyű se, hogy se ez a hátralévő. Hát igazából az utolsó négyből, tehát hogy azért az a két Chicago uh, csoport rivális, és oké, okay, Green Bay Packers, meg a Rams nem teszi könnyűvé azt a helyzet, ahol vissza lehet hozni ez a következő, tehát a Detroit, Pittsburgh, San Francisco vonal, ahol vissza tudnak valamelyest kapaszkodni. Én azt mondom, hogy, hogy fognak meccset nyerni ebből a négyből, Aha. az ott esetben az is lehet, hogy többet. Uh, ugye bemutatkozott Christian Doriso az első köves újoncuk egy szekket, egy nyomás sem engedett azt hiszem egész meccsen, tehát kifejezetten jól játszott a Caroline ellen. Én, én valami kicsit optimistább vagyok a vikings Nem mondom, hogy vájátszásba jutnak, de szerintem nullánál több meccset fognak nyerni a következő négyből. Hozzad a, má- a második állításomat? Hú, itt nagyon-nagyon hot vannak. Ah, jaj, van jaj, három jaj, is, jaj, ami... Jaj. Van még három állítás, ami van egy ilyen a tarsolyban, hogyha esetleg olyat mondasz, ami nálam is van, hogy akkor azt az a, a kis padról beszel, és valamelyik kifogás miatt. Egy is, hogy ötöt lehet cserélni, úgyhogy készen állsz. Na, figyelek. 
Jó, akkor legyen, legyen talán a leghottékebb. Bill Belichick. Már fél. Most nagyon figyelek rád. Minden tekintetem. Nem teszi jobbá a csapatot vasárnaponként. Az egy teljesen más kérdés, hogy hogyan készíti fel a csapatot, hogyan draftol, hogyan igazol, hogyan készül fel az ellenfelekből, milyen edzéseket vezényel. De vasárnap a meccs menedzselése az még akár azt is megkockáztatom, hogy átlag alatti, de hogy az átlagtól semmiben sem különbözik, vagy nem jobb, az egészen biztos. És most mikre gondolok, anélkül, hogy részletesebben belemennénk, mert erről a meccsről fogunk még beszélni, ugye a másik negyed végén, egy perc 30 a vége előtt megkapta a labdát a New England a saját húszasán, és ahelyett, hogy megpróbált volna bármit kezdeni, futottak egyet, és utána térdeltek, és utána térdeltek még egyet. 90 másodperc a végén, kukába. Emlékezhetünk, hogy mennyire kinevettük a Jacksonville Jaguars, amikor szinte ugyanis jelent a EFC döntőn, és sokan azt mondják, hogy emiatt is kaptak ki. Illetve akkor ugye a legvégén, amikor elpantolták 4. és 3. a saját 46-osukról, egy olyan Dallasnak, amelyik az egyik legjobb offenz, nem a legjobb offenz az, az NFL-ben. Ezer a meccs végére. Tehát rossz időmenedzselés, rossz negyedik kísérletes döntések. Én ide sorolnám valamelyest amúgy a Nick Folk mezőnygól kísérletet a Tampa Bay Buccaneers ellen, ahol egy monszunban a helyet, hogy negyedik és kettőre neki ment volna 56 javdos rugása, kiküldte a sérült rugóját. Tehát én azt mondom, nem a, nyilván belé csak mindegyik legjobb edzője szerintem még mindig, ez semmi nem veszel tőle. Megöregedett? E, nem tudom. Nem hallod a... El, eljutottunk arra Nincs pont. ott Örbni Adams, ugye, aki visszavonult, aki a... nem tudjuk, mit csinált pontosan. Aki a, a fülében a volt. volt. A kocka volt, aki a fülében volt. Nem tudom, de messze túl konzervatív. Azért ez már korábbi években is, Bréd utolsó években is így volt, és érdekes, elő, mert negyedik és kettő Kevin Folk, ezt mondom neked, és akkor pedig ott volt annak a korszaknak, annak az évtizednek valószínűleg a legagresszívabb hívása, amikor a saját 30-asán neki ment negyedik és kettőnek Peyton Manning ellen, nem jött be, Peyton Manning végigment a rövid pályán, nyert a kolc a Patriots ellen. És ehhez képest most meg fele ennyire tökös lépéseket nem hoz meg. Ugye azt mondtad, és azért értek egyet azzal, hogy nem tesz hozzá a csapat teljesítményéhez vasárnaponként, Direkt ezt hangsúlyoztam, mert, mert... hétfőn hozzátett egyébként a Tampa Bay Buccaneers ellen, amikor játszottak ugye Monday Night-ot. Az azt Sunday mondom, Night volt. De ugye ez már, tehát ez hétfő, hétfőre. Magyar idő szerint. És miért ott igen, ott hozzátett? Ott jól meccselt? Igen. Azt gondolom, hogy ott azzal, hogy... De most igen, ezért nehéz szétszedni a gameplant, én meg inkább ilyen time managementre és egyik kísérletes döntésekre gondolok, mert a gameplant az hétfőket szerdán történik meg. Tehát ezért akarom ezt kettészedni. Nem azt mondom, hogy nem tesz hozzá a csapathoz, mert még azt is megkockáztatom, hogy tényleg erőn felül teljesít a Patriots, a, és jobbat hoz ki a játékosaiból, mint ami benne van ebben a csapatban, de vasárnaponként a döntései azok, azok egyáltalán nem kimagaslóak, vagy jobbak az átlagnál. Nem. Nem, és ö, ugye gondoljuk bele, hogy a szoros meccsekből egyet húztak be a Texan szellényt, tehát egy az is egy milyen meccs volt, ahol, ahol össze-vissza ügyetlenkedett a Texans, és honnan jöttek vissza. Ha nem Bill Belichacknek hívnák, akkor nem mondom, hogy kirúgnák, vagy minden, de hogy azért bőven kapná a kritikát. Már lett volna hét lúzere. Igazából Igen. amúgy kedvesek is vagyunk ilyen szempontból, de hogy, hogy még nem volt az. Igen. Hát ami késik nem múlik, mondjuk egy New York Jets vár a következő héten rájuk nem biztos, hogy ott, ott fog ez megtörténni. 
Ja, igen. És ez, ez fáj kimondani egyébként, hiszen nagyon soka, sokaknak, de, de lehet, hogy eljön az a pont, hogy az az edző, aki mindig próbált progresszív lenni, az, az lehet, hogy pont éppen rossz irányba elvez. Eljött, eljött az a pont. Harmadik állításom az, hogy Baker Mayfield nem fog szerződés hosszabbítást kapni év végén. A Majdnem. franchise tag az nem számít. Az nem, számít. nem fog második szerződést kapni. Bármint lehet, hogy fog, mert nem ezt mondod, lehet, hogy a franchise tag után a fog kapni egy második igen. szerződést. Majdnem ezt az állítást hoztam, és azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy tavaly is volt egy ilyen állításunk igen. gyenge időszakjánál. Százszerződik egyetértek. Tehát ez, ez nem elég, nem jó, és tényleg perspektívába kell helyezni, hogy az, hogy jobb, mint az elmúlt 30 év Clevelandi vennyitói. Az nem biztos, hogy elég ahhoz, amit akarnak érni. Nem tudjuk, hogy mennyire sérült ez a vál. Valószínűleg fáj. Tehát, ez, Pont ez ma biztos. kijött, hogy még, még rosszabb lett most az eredmények alapján, még rosszabb lett a, a hétvégi vásérülés után, de azt mondja, hogy ő dönti el, hogy játszik egy csütörtökön. És ő azt mondja, hogy játszik. Ez helyzet. Szerintem nem ő dönti el a végén. Ő azt mondta, hogy ő dönti el. Hát egy pontig, ameddig mondjuk edzésen tud úgy teljesíteni. De nem is edz. Tehát, hogy... Szóval... Hú, akkor biztos, hogy nem hibázik edzésen. Ah, <laughs> Hibáltanul zárja az edzés. Igen, mindig ez... Igen, figyelj, aki nem dolgozik, az nem is hibázhat. És hogy mit kell csinálni? Nem kell dolgozni. Csak be kell, hogy menjen akkor a stadionba. Igen. Úgyhogy nehéz ez a helyzet. Mayfieldnél biztos, hogy, hogy, hogy közre játszik, mert láttuk előtte játszani, és azért jobban teljesített. Viszont hosszú távon, tehát hogy emlékszünk akár arra, hogy tavaly Kyler Murray, amikor megsérült a vállal utána, mennyivel, mennyire átalakult a játéka. Rövidebb passzok mentek, nem volt meg a nagy játék, és látjuk az idei, Murray-t látszik, hogy egészséges. És szerintem azóta is nagyon keveset beszéltek arról, hogy ez ő válla hogy volt. Mayfieldről beszélnek, sokat is beszélnek, és, és ez nem egy jó pont, hogy, hogy ez egyre rosszabb és rosszabb lesz minden ütés után. Na, mi neked az utolsó? Hát jó kérdés, hogy melyiket hozzam a kettőből. Jó, hát nagyon jól elvitted. Honnan tudod? Hát azt mondta, hogy a legdurvább hatték elkezdted. Az volt, azt mondtam? Nem, nem tudom, hogy az a legdurvább. Van még kettő. Az egyikről valamelyest fogunk beszélni, a másikről nem, úgyhogy inkább hozom a, a forróbb téket. És kicsit magamat is győzködnöm kell. Na. Azt mondom neked, Márk, hogy még mindig hiába történt bármi az elmúlt hat héten, amikor odaérünk januárban, az EFC-ben az első City kiemelt Chiefs. a Kansas City Chiefs lesz. Nem bírod feladni. Szörenzen csere után azt gondolod, hogy szárnyal hát megtártasodtak. E, tulajdonképpen nem is, ez nem is a Chiefs-ről szól amúgy feltétlen. Tudod, hogy mi miatt hoztam ezt az állítást valamelyest? A Bills éjszakai botlása miatt. Hogy azért fog botlani a Bills, fog botlani a Ravens. Mind a kettőnek ugye győzelme van a Chiefs ellen, és a Chargersnek is. Összességében hosszú távon, akármennyire is tetszik a Chargers, kizártnak tartom, hogy ne a Kansas City nyelvi a divíziót. Uh-huh. Kezdjük itt, hogy az, az engem nagyon meglepne, ha nem a Kansas City nyelvi a divíziót, akármennyire is jó a Chargers. Lehet, hogy meglepnek, de azért szerintem abban egyetértesz, hogy hogy az, az még mindig egy elég nagy meglepetés lenne. És akkor ott van a Buffalo Bills és a Baltimore Ravens. Mindkettőnek, ahogy említettem, van egy győzelme a Kansas City ellen, tehát rosszabb helyzetben van a Chiefs, de oké, okay, hogy csak a Washington football team volt az ellenfél, de jobban játszott valamelyest a Chiefs védelme, 
a támadósor hibája azok megint nagy egyéni hibák voltak, és nem olyanok, amik arra utalnának, hogy szétesett volna ez a támadósor. Tehát összességében én azt mondom, hogy lehet, hogy ez egy 13-5, vagy össze-vissza számolok, 14 lesz a végén, tehát még egyet kikapnak, és nem nyelvik meg innentől az összeset. De például most a hétvégén jön már egy fontosabb meccs, a Tennessee Titans ellen, amely megint a rájátszás sor, eh, rangsorolásnál ott számíthat, uh-huh. mert hogy a Tennessee is ugye azért ott van versenyben, de utána van egy pekőrzés, egy Cowboys, az összes többit hoznia kell a Chiefsnek. Tehát az összes többi meccset igazából a pek... Azt gondolom, hogy a Titans meccset megnyerik, de erről majd fogunk beszélni uh-huh. szerintem. A Packers és a Cowboys az necces, lehet, hogy abból egyet buknak, de a többit azt azért meg kell nyerniük. Mondom akkor a többit, amelyet tartunk. New York Giants, Igen. Las Vegas Raiders, Igen. Denver Broncos, Igen. Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers, Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals, Denver Broncos. Tehát tulajdonképpen öt csoport meccs van még hátra, kétszer a Denver, kétszer a Las Vegas, egyszer a Chargers, emellett van egy Pittsburgh, van egy Cincinnati, és akkor Giants, Cowboys, Packers az NFC-ből. Tehát akkor azt mondod, hogy hiába a Buffalo elleni vereség a Los Angeles meg a Baltimore elleni, a szűkös Cleveland győzelem. A következő hetekben, hónapokban maximum egy vereség fog becsúszni. Tehát nem, ezt nem csop... mondom, azt mondom, hogy ők lesznek az elsők az EFC-ben. Uh-huh, uh-huh. Szerintem nem lesznek elsők, és szerintem ez jó nekünk. Én örülnék ja, az neki. egyértelmű, hogy jó nekünk, ha nem lesznek elsők. Én örülnék, fél neki. Én örülnék az... neki, és, és azért mondom azt, hogy, hogy nem értek egyet ezzel, mert én nagyon-nagyon preferálom azt, hogy csúszom be még pár vereség. Botladozva szépen Whitecard körről jusson be a Chiefs, Olyat még úgy sem csinál. Whitecard kör, mint melyik irány volt? Hogy a Chargers megnyíli a divíziót? Teljesen mindegy. Te, te, az lenni, hogy ne legyen náluk az első két kiemelé. Inkább első, ugye? Első, most, már első, most már első kiemelés. Tehát, hogy, hogy jusson, tehát menjen egy teljesen más vonalról, uh-huh. és akár még azt is megmondom, nem biztos, hogy meg fog történni a Chargers-nél, azért látjuk, hogy, hogy azért ők, ők sebezhetők, még egyértelmű. Ez egy kész csapat. De én annak örülnék, ha minél lejjebbről mennének. Mentek ők már úgy, hogy nagy királyok, sőt, többször is mentek úgy, hogy egyértelmű favorit. De szerintem pont ez most jelenleg az a csapat, ahol, ahol azt érezzük, hogy még nem voltak lesajnáltak. Még nem volt az a csapat, amelyikre azt mondták, hogy hát ez a Chiefs nem olyan. Hát ez a Chiefs nem képes arra, és szerintem pont ezeknél a játékosoknál, akik ennek a, az egyértelmű, meghatározó tagjai, szerintem ebből ők jól jöhetnének ki. Arról nem is beszélve amúgy, ugye, amit mindig mondunk, hogy a támadófal az, az valószínűleg fölfelé fog menni, az egy learning curve, egy tanulási görbén vannak, kénytelen. mert annyira újak, annyira frissek, elvileg Mike Remers is szerepet fog kapni, nem tudom, hogy ez most jó vagy rossz, de ez már egy más kérdés. Menjünk tovább, azt mondom, és lehet már, hogy én itt teljesen fölvegom a mi adásmertünket, ami nyilván nagyon precízen másodpercre, hmm. pontosan napok tervezése alapján van meg, és előrehozom a harmadik meccsünket elsőnek, amiről harmadikként beszéltünk van azt a meccsünket előrehozom uh-huh. elsőnek, azért, mert azért is előröm az állításomat a negyediket, és az ehhez a meccshez kapcsolódik. Jó, tehát akkor így át is csúszunk utána. Így van. Az, az első, első meccsünkbe. meccsünkbe. Az állításom 
Tudod, Kenton, Ohio, ott osztogatják ezeket a sárga csúnya zakókat. Hát, azért elfogadnám. Szerintem fognak egy ilyet adni Derek Henry-nek is. Nem is tudom, hogy honnan közelítsen meg igazából. Kezdjük ott, hogy a running back posztot teljesen máshogy kell kezelni, mint bármelyik másik posztot. Arra gondolok itt, hogy míg más poszton szeretnéd látni, hogy egy játékos domináns legyen 5-6 szezonát, 4-5 szezonát minimum, egy running backnél, ahol sokkal rövidebb a pályafutás, ugye, megkockáztatom, hogyha három szezonát domináns, már az is elég tud lenni. Uh-huh. Devik Henry 2019-ben vezette az NFL-t futásokban, futott javdokban, 2020-ban vezette az NFL-t futásokban, futott javdokban, 2021-ben szerintem nem kockáztatok nagyot, hogyha azt mondom, hogy vezetni fogja futásokban és futott javdokban, szinte biztosan, ha csak nem sérül meg, a társadalomnak az Lutvi valószínűleg abban is. Egymás követő három szezonban te vagy a legjobb futó az NFL-ben, én azt gondolom, hogy az elég kéne, hogy legyen. Arról nem is beszélni, mert a 2018-as szezon második fele is róla szólt. Ott is már, ott, akkor volt ugye a 99 javdos társadalom futása is. Tehát már akkor kimangasló volt, akkor került be ugye igazán a kezdőcsapatba. És én azt mondom, hogy még nincs ott. Tehát nem azt mondom, hogy ha most visszavonulna, akkor bekerülne. De ott lesz, és a jelenlegi korszaknak a leghólofémebb running backje. A korszakra nyilván úgy gondolok, hogy az Adrian Peterson után, meg Marshall nincs után. Hát Adrian de Peterson most egy... nyilván bekerült. Persze, ez, persze. Nem, ez nem kérdés, mert yardokban is iszonyú produktív volt, tehát ugye 15 ezer yardot közérte, és hát kb. három játékos volt. Persze, de most a korszakra úgy gondolok uh-huh. inkább, hogy, a, hogy ő előbb kevül, sokkal előbb látom David Henry-t, mint Elvin Kamarát. Aha. Tehát, akkor, ugye, Tehát nyilván én nálam... Irányítóknál jobban számít a szuperból győzelem, mint a Szerintem, szerintem ezt, ezt egyértelműen kijelenthetjük, hogy, hogy ez egy kulcs az irányítónál. Tehát abban mérik, ha egy megvan, megvan. Igen, most arról nem is beszél, hogy mikor nyert utoljára a jó running back szuperbolt, ugye erről beszéltünk, hogy ez nem véletlen, de hát akkor ott van mondjuk egy lösson mekkor, aki kettőt nyert valahogy így surranó pályán, csereként a Kansas City-ben és csereként a Tampa Bay-ben, hogy egy snappet nem játszott kb. Tehát ez szerintem nem kéne, hogy befolyásoló tényező legyen. De hogy kik most úgy mondjuk a nagy nevű running back, például... Hát például, Lösson most régebbi kor, ugye a korábbi, most kikről beszélünk? Izikil Eliottal például, nagyon jó összehasonlítás, ugyanaz a drafton jöttek ki. Én nálam Devik Henry elővéig van, mint ezekkel eljött. Uh-huh. Nem vagy ebből meggyőződve. Nem, gond, gond, ne, azt gondolkodom. Jó, akkor vennénk be, még ebből a korszakról. Ez, ez jó téma. Ugye, Melvin Gordon, nál... Nick Chubb, Christian McCaffrey. Jó, jó. Hűha, izgi, izgi téma. Uh, ugye Nick Chubb még egyértelműen kevesebb jöttetett. Az, az látszik. McCaff... Mark Ingram. Szóba se kerülhet, gondolom. Ah, Nyilván nem. Nem. Ugye Eliott... Uh... Nagyon érdekes, mert... Todd Gurley? Hát, játszott, ő játszott szuperbólban. Ja, ő játszott. Láttam. Egyetértek, ha azt mondod, Derrick Henry előrébb van, és azért, mert a plafon magasabb. Figyi, most, amit durva, Derrick Henry lassan több futott jardal áll, mint Elliot. Egyébként most így közben nézegetem. Karrierszinten. Karrierszinten. Futott TD-knél már bőven, de annyira kemény az, amit csinál Derrick Henry ebben a pár évben, és, és, és nincs öltem azt, hogy a következő két évben ne hozzon egy 
neki átlagos szezont, egy ezres szezont akár, hogy ezek három év, amit ha most hozzáadjuk az idejét, ha nem sérül meg, a tavalyi 2000-es évet, az előtte lévő 1546 TD-t, hogy nincs ilyen domináns running back a ligában. Tehát, hogy amit, amit mondasz, hogy el tud vinni néhány évet úgy, hogy mindegyik évben őt teszed oda, hogy a legjobb futó elkapóknál, ha csak három ilyen évet fut egy, egy elkapó, ugyanúgy ott kopogtat hosszú távon. Tehát... Még Eliothoz képes, hogyha itt az összehasonlítást nézzük, ő róla, és ez lehet, hogy nem feltétlenül az ő hibája, soha nem beszéltünk úgy, hogy ő meccseket nyer igazából a Cowboysnak. Mert az mindig egy ilyen csapat effort volt, ahol van egy nagyon jó Eliot. Viszont még, ezt a csapatot ő viszi a hátán. jött volna Prescott előtte, még volt az a hype, de, de igen. Egy évbe jöttek. Tehát az első évében ugye Prescott... Volt az újonc, aki... Igen, igen, de... de ott azért még Eliott, Eliott fölé nőtt Prescott. Azért ez látszik. Tehát egy Prescottnak a teljesítménye Persze. ugye fölé vitte. Még megkockáztatom, pozíciós érték nélkül is. Igen. Prescott elővé van talán Igen. egy kicsit a saját posztján, mint Eliott. Nem biztos, hogy sokkal? Mm, idei évben azért már nyugodtan tud mondani, szerintem. Hát csak az, hogy idei évben pont Eliott is jó. Igen. Tehát ezért ilyen kicsit necces. De egyébként Harry fölé nem nő, te ne jött. Tehát azért az is egy fontos nem. pont, hogy hogy, hogy, hogy kezeld a csapatot. Itt tisztán látod, ha Henry ez nem a csapat játszik Henry. Jó, így, igen. akkor ez a csapat nem fog nyerni. Vagy valószínűleg kevesebb a szansz. Innen látszik azt, hogy mi a plafon ugye a Tennessee-nél. Tehát ezért erről is beszélhetünk, hogy ezért nem tudjuk úgy kezelni őket. Idei évben futott Javdok, Devik Henry 819. Többet fut meccsenként, mint Bár vaj. Nick Chubb 538, ezért kérdezett 531. Tudod, hogy miért mondom ezt? Nick Chubbnak 538 futott Javdja van, ez elő a második. Devik Henrynek csak kontakt után 611 futott javja van. Úgy azért Csábnak is akad. Tehát kontakt után. Neki 383. De hát persze, hogyha a futó kísérleteket nézzük, 168 van neki, és 112 Mixonnak. Tehát ez abszurd. Az az abszurd, hogy ott tartunk, hogy mondom, több jardot hoz meccsenként, mint tavaly. Úgyhogy tavaly átlépte ezt a bűvös 2000-et. Tehát, hogy CJ2K az ilyen szempontból már, már mennyire a múlt ebben a csapatban. Úgyhogy én, me- én megadom. Hát, ö, nekem ez, ez, ez nekem tetszik. Másik. Ma magadért. Kitettél magadért. Ma eléggé boldog voltak a tégek. Jó, jó, jókat, jókat hoztál. Következő kérdésem, mondatom még egy kicsit, akkor elkalandozunk, aztán majd valahol behozzuk az időt, hogy 2016-os NFL draftra ránéztem Devik Hemi miatt, Uh-huh. Ne nyisd még meg. Kérdezlek, az első van. 32 választásból szerinted hány játékos van még az eredeti csapatánál? 16-ból? Első 32. Ja, 2016-os Igen. Draft. És azért mondom, hogy az első 32 és nem az első kör, mert hogy ekkor vették el a Pétriacnak az egyik választását, tehát emiatt már a második kör első választása is ebben benne három. van. 32-ből a három. Aha, most én nagyon durvát Hát az nagyon durvát mondtál, mert a hat is eléggé durva, ami az igazi szám. Mert akkor nem volt annyira messze. Hát jó, de te, te ez nem volt fel, amit mondtál, mert nem, nem, egy, de, de nem az, egy... Ne, azért mondtam ezt, mert a abban jött Jared Goff, jött Carson Wentz, és, és abból indultam ki, Mondjam hogy... Mondjam tovább. Jalen Ramsey. Ő sincs ott. DeForest Buckner. Ő sincs. Jack Conklin. Ő sincs. És akkor most jönnek amúgy olyan játékosok, akik nézel, hogy ki van? Ő miért volt itt? Figyelj. Lennart Floyd. Ő akkor mondjuk végig azt a hatot először? Most már érdekel, akik vannak ott, mert ugye akárkire gondolok, azok... azok ja, akkor mondom azt a hatot, gyorsan. Igen. Joy Bosa, Izzy Kieleriot, 
Ronnie Stanley, megyek tovább Taylor Decker, Ryan Kelly, és a hatodik az Kenny Clark. Azt hiszem, mind a hatot végigmondtam most. Hát nem tudom, most megnyitom én is. Igen, mind a hatot végigmondtam. Nem, egy kimaradt talán, de azt mindjárt megnézem, hogy... Kicsoda. Hát fi, most így nézem. Ki? Nem, végigmondtam, akkor bocsánat, igen. Bosa, Elliot, Stanley, ez három. Jó, egyébként ezek közül... Jó, hát Clark, oké, okay. Decker, hát pont ugyanúgy lehetne már másik csapatban, mint Conklin. Taylor Decker, Ryan Kelly, és akkor igen, az utolsó pedig Kenny Clark. Én azért megmondom, hogy fél évtizede volt, szóval első szerződéseken túl, ugye Conklin ezért hát, nem maradt. Hát nem kapott kettőt, vagy, tehát, hogy a... nem, nem. vagy elcsevértek sokakat, mert akkor mondjuk Gyere, végig, a hallgatóknak mondjuk végig, akkor szépen a többi 26-ot, ahol az eleje az, hogy nem vált be, a másik fel olyan, hogy őt tényleg első körben draftolták. Tehát az eleje az Jared Goff, Carson Wentz, most csak azokat mondjuk, aki már nincs a csapatán, Jalen Ramsey, DeForest Buckner, ugye ez egy nagy csevékről van hát, szó. Hát igen, az, az ott két. Jack Conklin, egy jó második szerződés, Leonard Floyd nem vált be, Eli Apple Agyan. három csapatnál is volt, már is nagyon nem vált be, Vernon Hargreaves botrány, Sheldon Rankins egyszerűen nem vált be, most ment el a második csapatához, a Jetshez. Levemi Tansil, nagy tréd Houstonba, Carl Joseph talán már nincs is a ligában, megközkeztem. Kívánban emlékszem, hogy még... Jelenleg a Pittsburghben van, igen. Na, hát Tehát jelenleg a Pittsburghben van. Kovi Coleman biztos, hogy Ó, már nincs Isten. a ligában, igen. Taylor Deckerről beszéltünk. Kian O'Neill, ugye második uh, csapatánál a Dallas-tában, ahol Dan Quinn tovább. Uh, Shaq Lawson, aki Buffalo-ba volt, jelenleg pedig ugye a New York Jetsnél van, de már ő is megjárt uh, jó pár csapatot. Deron Lee. Deron Lee, <gül> aki a Kansas City-vel szuperbolt nyert, de nincsen csapata. Will Fuller, aki a második a csapatában Dolphins. van, a személyes okokból épp nem játszik a Dolphinsnál. Josh Dodson <gül> már sehol nincsen. Lekon Tredwell van. van. Jacksonville-ben láttam is a London, londoni meccsen. William Jackson ugye Washingtonban van, Cincinnati-ből került át oda. Arty Burns pedig Pittsburghből ment Chicago-ba. Exton Lynch irányító a kanadai futballligában a Saskatchewan Upriders-ben játszik éppen. Biztosan jól. Joshua Garnett a San Francisco 49ers draftolta a Stanford Egyetemről. Hát nem vált be, tehát ő már nagyon nincsen sehol. Robert Kemdice Éppen a Seattle adott neki egy nem tudom hányadik esélyt most már, de hát sehol nem volt jó. Vernon Butler az egyik a sok közül, aki Caroline-ából áttette a székelyét Buffalo-ba, de egyik helyen se vált be igazán. Germany Fedi pedig ugye Seattle-ből ment Chicago-ba, szintén eléggé nagy bust, és végül a 32. játékos, aki a második kör első választásáról vittek az Emmanuel Ogba, aki szintén már legalább a harmadik csapatában van, ugye Clevelandből került Kansas City-be és Miami-be, lehet, hogy pár állomást kihagytam útközben. Ja, és igen, a második körben pedig elmentek olyanok, hogy Chris Jones, Zavian Howard, Devik Henry, Michael Thomas, Dion Jones, Figyelj. és akkor Kevin Bayard, illetve a végén a negyedik körben itt ment el, ugye, Dak Prescott is. Tehát itt az második, első kör eléggé befürdött. Második kör, az jó, harmadik mint... Kevin Dodd. Tennessee. Ugye, és a Tennessee-nek... Eltűnt. Az ember eltűnt. És a Tennessee nem sokkal később még ezen a drafton draftolt a Derrick Henry-t és Kevin Bayardot. Tehát később jóval jobb játékosokat Igen. húztak ki. Igen. És ugye Jack Conklin-nal kezdtek, ami egy jó választás volt, teszem hozzá. Tehát a Tennessee-nek egy kifejezetten jó draftja volt. Nem ugye a Tampa Bay-nek, amelyik az 59. választásra elvitte Roberto Aguayot. Hát ilyen választásokkal soha nem nyernek majd szuperbolt. Aztán végül. Na, de mindegy, Derrick Henry, Tennessee Titans 
Beszéljünk kicsit a hétfő esti rangadóról? Ja, bocs, csak elkezdtem közben nézni, hogy itt uh, Dak Prescott jön egyik kör, Matt Judon ötödik kör, tehát egy, itt A végén jobban, jobbak vannak, van mint az elején amúgy. Tyreek Hill ötödik kör. Jó, nyilván ott igen. más is szerepet játszott. Hát ott, ott volt egy, igen, egy, egy karakterbeli kérdés, ami, ami, ami igen, igen, ott van. Uh, na vágjunk bele, Tennessee Titans. Ha már, viszont akkor megint Devik irányából közelíteném meg. Milyen magas volt a legmagasabb futó, akivel valaha együtt játszottál? Nagyon magas futóra nem emlékszem. 191 centis futóra nem emlékszel, aki egy fejjel magasabb nálad kb. Az égne nem emlékszem, mert nagyon nyomasztó lett volna játszani ennyire nagy futó. Tehát, hogy ez konkrétan, ő jó, akkor legyen belőled falember. Tehát, hogy nagyjából így vagy egy magas tájten. De inkább, inkább legyél falember. Tehát nálunk kb. 191 centivel. Jó, volt egy-kettő elkapó, aki ilyen magassággal volt egyébként az agris játékos, de, de nem megszokott. Tehát, hogy ilyen nagy termetnél ez ilyen dinamizmussal, hogy párosulhat, tehát hogy ez nagyon durva. Beszéljünk egy kicsit akkor a magával a meccsről. Ugye három társadalmi volt Henrynek, Spoiler előtt még fogunk róla beszélni. Csak az jutott eszembe közben, hogy itt, bocsi, hogy megnéztem a Leonard Fornetnek a, a méreteit. Ugye 183 cedi 103 kilót. És emlékszel, hogy, hogy ugye amikor itt, hogy mekkora nagy szörnyeteg, nagy disznó, fizikális, és így nem. Tehát nem attól lesz valaki fizikális, mert nagy. Nem. Hanem, hanem azért, mert úgy is viselkedik a pályán. És Henry eléggé úgy viselkedik. Nem úgy viselkedik. És 31-31-re nyertek a Buffalo Bills ellen. Hát egy nagyon jó meccs volt. Szerintem mindenki azt mondta, hogy a Buffalo Bills itt torony magas esélyes, és hát erre rátszáfolt a Tennessee Titans. Nem mondom az első perctől kezdve, de mondjuk a második negyedtől, tehát egy nagyon komoly hullámzó meccs volt, hogy éppen kivezetett, folyamatosan változott a vezető szerepe. Hét, hétszer változott az, hogy kivezet, ami a hétfő esti vangodók történetében holt versenyben a legtöbb. Tehát e, ilyen jó hétfő esti vangodót ritkán látunk, hogy hétfő esti meccset. Kezdjük a végén, kezdjük a csúcspontnál tulajdonképpen már. Edzői végénádat venném elő. Fú, de megkopott. 22 másodperc van hátra, van még egy időkérésed, negyedik és egyenlősz az ellenfél három javdosán, három pontos hátrányban. Neki mésze, bevogod a mezőnygolt, jöjjön a hosszabbítás, illetve amit én kiemelnék, hogy ez negyedik és egynek van beírva, és ezt a Jacksonville meccsen is próbáltam hangsúlyozni a londoni meccsen, volt. hogy van különbség negyedik és egy és negyedik és egy között. Igen. Tehát és a csapatok ezt abszolút figyelembe veszik. Tehát a csapatoknál ne azt képzeljük, hogy ránéznek a boxkorra és negyedik és kettő, vagy negyedik és egy. A Jacksonville meccsen volt egy ilyen negyedik és kettő, ami én a közvetítés alatt is mondtam, hogy ez egy. Tehát, hogy ez nem kettő, ez max egy és két centi. Az egy fölött itt már kettőre Igen. húzták be. És a, nyilván minden, ami egy alatt van, az egy lesz attól még, és ez tényleg tíz centi volt nagyjából. Tehát a csapatoknál az a baj, hogy a legtöbb helyen, és ez a PFF is igaz, olyan statisztikát fogunk látni, hogy negyedik és egy, hogy mennek neki csapatok, de van különbség, hogy negyedik és egyre mennek neki, negyedik és félve mennek neki, vagy negyedik és három incsnek mennek neki, mert ez befolyásolja a csapatok döntését. Na de visszatérve. Mit gondolsz erről a döntésről, hogy Sean McDermott úgy döntött, hogy negyedik és egyve, ahelyett, hogy a biztos mezőnygolt rúgnál, jöjjön a hosszabbítás, neki megy. Azért, mert hogyha itt megvan a first down, akkor is egyből el kell égetni az utolsó időkérés, ezt kiemelném. És akkor ott vagy, 18 másodperccel a vége előtt, első és góllal a két javdoson, nulla időkérvéssel. 
Tehát, hogy mindent, minden tényezőt említsünk meg. Nézzük egy kicsit a másik oldalról a dolgot, hogy a te döntésed mi befolyásolja. Tennessee Titans, amikor utolsó abdabirtokások, ha csak nem a félőt vesszük, az interception után. Tehát touchdown, field goal, touchdown, fédő, touchdown, field goal, touchdown. Tehát tisztán látszik az, hogy a védelmed ezen napon nem top védelem, a Tennessee Titans támadó egysége erősebb nálad. Nem biztos, hogy vissza akarod adni, és lehet nem, az a, nem, nem a jelentős idő vége előtt, hanem a rájátszás, tehát a hosszabbításban egy kointosz után a Titans kezébe a labdát. Főleg, hogyha mondjuk én csinálom a kointosz, tehát akkor ez, ez tényleg komoly gond van ezzel, hogy, hogy nem akarod ezt megtenni, és ha azt nézzük, hogy a Buffalo Bills nagyon magabiztosan ment végig ennél, tehát ugye 8 játék 79 jardal halt meg a végén, én látom azt, amiért goal-line szituációban incseknél rámentek erre. Ez megint ugyanaz, mint amikor majd beszélünk később a Chargers meccsről és a negyedik kísérletekről, hogy, hogy hogyan állunk hozzá. Az egy dolog, hogy tehát nekem tetszik, hogy ráment. Tehát én azt gondolom, hogy a Buffalo Bills ezzel a döntéssel is mutatta, hogy miért, miért veszük őket komolyan, és miért érezzük azt, hogy egyfelől óriási a, a bizalom az edzőktől a játékosok felé, ami minden csapatnál visszajön. Visszajön a jó csapatnál, visszajön a Kansas City-nél. Minden jó csapatnál azt érzed, hogy ott van a bizalom, ami ugye oda visszaműködik. Tehát, hogy... Elképesztő, mennyit változott az NFL amúgy ilyen szempontból. Tehát nagyon durva. Nagyon sok szempontból, már mint Bocsánat, ez a téma kapcsán nagyon sok szempontból a bizalma játékosokban. Az egyik a negyedik kísérletes szituációk, a másik pedig ugye a csapatok draftolása, amivel sokszor beszélünk, hogy kimernek választani Lamar jackson még akkor is, hogyha ő nem egy, nem egy Peyton Manning a zsebben, hanem kövé szabják a támadósort. Ez is azt jelzi, hogy bizalom a csapatoktól, de folytas, hogy akkor... Ugye emellett azért ellent is úgy kezelni golány szituációban, mint mi az említett irányítókat. Egy nagyon agilis fizikális, gyors játékos. Nekem ez oké. Okay. Az, hogy balra mentelen, nem oké. Okay. Tehát, hogy, hogy ez, ez megint egy olyan dolog, hogy hívhatod a pályaszédéről azt, amit jónak látsz, de, de neki történik úgy. Fölül, fölül kéne bívelni, ahogyha egy olyan difenzív frontot lát, ami nem szimpatikus neki. Vagy csak lehet, hogy jobbra menni helyette. Tehát igen, én azt gondolom, hogy a döntés jó volt, a híváson lehet agyalni, és a végrehajtáson lehet agyalni. Tehát ugye ez, ez a fontos pont, hogy hogy mész tovább. Oké, Nelly Down rámegyünk, és oké, kikérjük az időnket, de azért azt senki se gondolja, maradék tizenpár másodpercben elent valaha is szekkelték volna. Tehát ezt pontosan tudják a játékhívásról, az irányító is tudja, mindenki tudta, hogy ott úgysem fogják szekkelni, mert annál azért azt gondolom, hogy most már jóval előértelem, mint irányító. Úgyhogy nekem ez tetszett. Én, én, nekem ha ez a kicsit előre szaladok, és ott is majd fogunk beszélni erről. Tehát a döntés után nyilván van még több döntés, a, a, és például számomra ez is egy furcsa döntés, hogy egy ilyen szituációban miért Josh Palmernek passzolunk, aki a negyedik számú elkapó. Hát Tehát... Ez, ez bosszadott, és ugye ezt mondtam, akár, figyelj, itt nem arról beszélünk, hogy a negyedik kísérlet jó, hanem utána azt, hogy egyik is meghozom, majd utána kinek passzolom azt a rohadt labdát, hogy kinellen felé egyik sem ment, hogy mindig alkalommal a legjobb cornerbackre dobjuk ezeket, miközben a másik oldalon Everett egy sokkal sebezhetőbb játékos. Jussunk rá oda játékhívásban, hogy egy-egyes helyzetbe azért ne Humphrey-t hagyjuk ott. Összességében a QB sneak, irányító sneak, amikor csak az irányító megkapja a labdát és előredől, tényleg te csináltál ilyet? 
Te azért shotgun kapod általában. Igen, a... a Wolves-os időszakban az első uh, Wolves-os érában abszolút. De a talapból is Under Center játszottak inkább. Igen, 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 és igen. akkor volt, volt, volt meccsen is. Volt, abszolút. abszolút. Szeretted. Nekem, nekem annyira nem megy egyébként. De nem is ment? Mm, annál a Wolves, tehát hogy más típusú offense falunk volt, ott jobban ment. Ott jobban megy. Emlékszem, egyszer meg is lepődtem, mentem QB sneakre, és senki nem jött hozzá. Senki. Mentem tovább, és nem jött senki. És akkor összekuporodott, mentem előre, és akkor. És akkor neked is egy 30 éves futásod volt, mint a szélnál. Nem emlékszem, hogy ott Juri Nahornyák nevéből adódóan hozzam, hát akkor még ukrán állampolgár volt, most is ez meg kettős. Akkor hát fejet rám, hogy emlékszem a Riddles is, akkor egy méretel kisebb lett, és együttem lehúzni a fejemről. Azért emlékezetes pillanat volt, de, de ezt egyébként érezni kell. Van, akinek mindig megy, meg a termettől is függ meg, hogy milyen. Tehát, hogy, hogy annyi, annyi dolog van, én azért egy apró játékos vagyok. Én nem tudom magamat úgy előre nyomni. Tehát, hogy én nem tudok taposni úgy, hogy előre menjek, mert érted, 80 kiló vagyok, vagy 82 most már, de, de, de azért más a helyzet. Heavy daddy. És az nyilván nem segít, hogy egy kicsúszik a lábad a talaj, uh-huh. mint... Akkor berobban a, a baltek belső vállán, tényleg a védő. Hát igen, Taylor Luan ugye sérült volt, és nem tudott blokkolni. <laughs> Akit esetleg érdekelni, mivel beszélünk, az Twitteren... Még hülyének néznek. Twitteren megnézheti, mert vitviteltem a amerikai szakértő úrat, aki kifogásolta, hogy a, vagy jelezte, hogy a kubésznik biztos az nem működött, mert Taylor Luan sérült volt, és az nem zavarta, hogy Luan a másik csapatban játszik. Tehát a kubésznik az egyik leghatékonyabb játék, ezúttal nem jött be, viszont szinte minden más amúgy többnyire bejött a Buffalo-nak, én azt gondolom. Tehát... Hogy egy klasszikushoz nyújjak már, mit tudtunk meg a Buffalo Bills offenzéből? Megtudtunk új dolgokat? Tanultunk bármi újat, vagy igazából most is fölpakoltak 30 plusz pontot, az utolsó pillanatban éppen nem jött be egy játék, volt szerencsétlen labdaeladásuk is. Van ilyen? Azt látjuk, hogy tudna továbbra is drive-okat összerakni, tudnak ellennel hasítani. Azt is látjuk, hogy el tud tűnni a futójátékok, tehát ez, ez eddig is tudtuk és látjuk, de összességében talán azt tudtuk meg, hogy ez a Buffalo Bills, amelyiknek top védelmet mondtunk, tud csődöt mondani egy-egy meccset. Ezért kérdeztem a támadósort, mert szerintem a védelemről megtudtuk, hogy, hogy azért ez leszállt a talajra egy kicsit a korábbi... És nem a passzjáni védekezéssel. Az, az, az Jó, de nem fog volt. minden héten Devik Henry szembe jönni, és ami még fontosabb, nem fog minden héten Roger Seffold szembe jönni, ugye? <laughs> legjobb gárd az NFL-ben. Igen, igen. tehát ezt megtudtuk, viszont még ez sem... Ez Tudod, sem milyen bajban voltam baj. ma, amikor osztályoztam? Miért mi volt? És Roger Seffold met Milano ellen. És mondom, húha, most mit csináljak? Kármilyen két kedvenc játékos a saját posztjukon. Milano volt már, hogy visszatérjen. Igen, és azért futás ellen védekezésben nem ez volt élete meccse, főleg amikor mondjuk Seffolddal találkozott, de... Ez amúgy élmény nézni a teneszi futójátékokat, és lehet azért élmény nézni számomra, mert nagyon könnyű, nagyon könnyű olvasni ezeket a futójátékokat. Szélsőzóna futások, vagy duófutások, minden nem bonyolítják túl. Tudod, hogy a védőnek melyik lyukba kell lennie, és ő csak ki akarja mozgatni a védőt a bal lyukból, vagy ki akarja mozgatni szélsőzóna futásnál, vagy csak szimplán föl akarja tolni, és akkor is azért valamelyest kimozgatni a lyukból, hogyha már külső, vagy hogyha már húzó gárdok vannak, akkor már teljesen más az, amit megpróbálnak elérni, Tudod, és ez a kicsit bonyolítja a védelmet. Amúgy az érdekes egyébként ebben, hogy ezt mindezt úgy, hogy amúgy, ha tisztán nézzük, elvesztetik a két legjobb tekölyüket. 
Kanklin elment Clevelandbe. Luan pedig Luan a Buffalo-ban meg... játszik, úgy tűnik. Luan pedig azért tehát látszik, hogy nem egészséges, és, és nem látszik. Tehát, hogy néz ki, Szeffold át, áthúz mindenkit. Látod? Ez ennyire jó játékos, Amúgy hogy két top tackle-t elvesztenek, és, és nem látszik a futójátékon. Tehát ez rendszer? Tehát, hogy itt most akkor azt mondjuk, hogy maga a rendszer működik? Futás blokkolásban igazából egyik támadófalember, csak egy támadófalember kapott 65 fölötti osztályzatot. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy zseniálisan játszottak volna, Hand-mivel. de a rendszer, a rendszer amúgy, tehát ezek a duo futások, nézzük meg tulajdonképpen a hosszú társadalom futását Devik Helvinek. Ott, és ez a egyik kedvenc futása amúgy a Tennessee a duo. neked. Neked melyik a kedvenc amúgy? Hát milyen szempontból? Nézni, osztályozni? Nem munka, élvezet. Élvezet, a szélső zóna, outside zón. Szereted? Nagyon. Szerintem az, az a leglátványosabb, legszebb. Én az ilyen gártekölöket hú... szeretem. Gártekel counter. Így, amikor elindul a keresztbe is. Amikor jól működik, akkor az szép. Igen. De közben meg egy akkora meszt csinálod középen, tehát ja, annyira te, csúnya, teljesen, hogy egymás gáncsolják ki az emberek nagyjából, mert a védő belesik a centerbe de szélső zónafutás, meg az annyira egyszerű és nagyszerű. Tulajdonképpen, ha egy embert kimozgatsz a lyukból, akkor már tudsz egy 66-eset futni. Kvázi, ugye ez is a, a lényege, hogy az Persze. egy túlfutott ember a ránébe készre vegye, csak egy, Pontosan. egy túl agresszív. Vagy túl, vagy pedig vagy vissza. vissza. Igen. E, és a duo az olyan szempontból jó, e, miközben ebből beszélek, a gondoljatok, nézzétek meg Devikemi hosszú társadalom futását, az pont ez a e, futás koncepció volt, vagy futás volt, hogy e, Tulajdonképpen arra hozza ki a játékot, hogy egy cornerbacknek kelljen szerelést csinálni a running back-en. Hívjuk úgy, hogy mondjuk mindenki balra blokkol, a futójátékos pedig jobbra fut. Tehát nagyjából ennyire egyszerűen le lehet ezt egyszerűsíteni, és például annál a futásnál, ha jól vémlik, akkor pont ez történt, hogy mindenki balra, a tőle balra álló lyukat blokkolta, és emiatt a legvégén oda fogunk eljutni, hogy a pálya legjobb szélén lévő védőjátékos egy az egybe áll majd szembe a futójátékossal, itt nem egészen ez volt, mert volt, aki sikerült kiszedni a lyukból. Azt hiszem, talán Michael Hyde volt az, aki eléggé rosszul védekezett, utána pedig, bocsánat, Jordan Poyer védekezett rosszul, és Michael Hyde rossz szögben jött. Tehát ez a séma viszont, hogy direkt nagyon jól tudod, hogy van egy ilyen running back-ed, és nem kérsz jó blokkokat a faltól, azt kéred, hogy Derrick Henry egy az egybe legyen egy cornerback-kel. Azért azt hiszem, hogy edzőként, ezt aláírnád az összes plébe. Átgázol, átgázol. Tehát rajta. tavalyi Buffalo meccsen Josh Norman nagyon jól elmondhatja, hogy... Ezért most is volt egy-kettő olyan kontakt, amikor beszéltünk arról, hogy nem, akar, nem akarta egy-egy alkalmat túlcifrázni. Tehát azért az a running back, ő, aki, aki fájdalmat okoz. Hát csak könyvőgöm, egy 191 centis futójátékos jön feléd. Tehát... Mit gondolnál? Hát És itt az... most azt hívják, hogy 191 centis 112 kiló, az egyértelmű szerintem, hogy itt a, a magyar bajnokságban tényleg minden poszton tudna játszani. Ja, irányítő is Jó irányítő is lehetne, Wildcat-ben. Tehát baloldali tekült bőven játszhatna szerintem. Csak lehet, hogy nálad nem, mert nem látnál ki mögül, és azt mondom, hogy inkább ne. Most ugye pont a, a kézilladovágatottakkal forgattunk kétszer is, és azért, tehát amikor így Báhidi, Bodó, Ligetvári, Sipostod, és így néztem őket, és így, uh, tehát egy, egy, jöhetnétek, jöhetnétek nyugodtan, csak nem látnék ki. Ez, ez emlékszem bátyámnak, amikor először voltunk vele kézilladovágatottakkal, neki volt egy kicsit ilyen felismerés, ő nem néz azért annyi sportot, mint én, de azért relatíve követi, 
és ő 188-190 centit elég magasra találkoztál vele, és amikor a pályán apróknak tűnő Iváncsik Gergő olyan magas, mint az, ő, az az akkor így ez minden perspektívába helyez, hogy ja jó, tehát hogyha a kicsi, aki a pályán tényleg a mozgékony, apró játékosnak tűnik, 190 centi nagyjából, lehet, hogy Iváncsik Gergő csak 185 mondjuk, vagy valami hasonló, de hogy összességében, amikor a szélsők is ilyen magasak, akkor ez ugyanaz, mint... Tony Parker 192 centi, Igen, és, és Steve Nash is hasonló, és ők a törpének tűnnek a pályán. Igen, Stas Kube, aki a, a Piknél játszott irányító gyerek, egy szlovén irányító, azelőtt, hogy még kis alacsony irányító, ilyesmi, és így, mint én, egy, egy centivel kisebb, nem? de hogy annyira picinek tűnt a körülöttük, hogy így, így értem. Hát nekem, nekem, és erről szerintem már beszéltünk a podcastban, hogy nekem Brady az, aki, ez, aki nem tűnik kicsinek, de nem tűnik magasnak, mert ott a támadó fal emberek között mozog, egy, és közben egy cula. Igen. Tehát Brady egy akkora cula. De, hogy... És ő az a, az a, az a, az a rossz fajta, tehát a, akinek a járása is fura, és tudod, tehát mint, mint ami... Lassan húzza magát igen, kb. Igen, igen tehát ő tényleg... tényleg ő ne, tesiből felmentett mozgása van alapvetően, és közben meg, meg így játszik. Na de vissza a meccsre. Uh, Oké, okay. lezártuk a Buffalo Bills-ről, mit tudtunk meg, és a Tennessee-ről? Az, hogy a védelem az, főleg a szekündevi, tehát hogy ez ilyen szépen fogalmazzak. Nincs jó éve. Nincs, nincs, jó éve, nincs olyan jó éve, mint korábbi években Julio volt. Julio Jones nem tudja talán azt hozni, mint... Főleg, hogy nem tud egészséges igen, maradni. Mint, mint amit mondjuk Davis hozott tavaly második számú elkapóként. Tehát ez, ez, ez is én nem tudom, hogy mondtam ilyet, de én, én, én ezt szerintem utaltam erre a bevezető vagy a felbehagangozó podcastban, hogy én annyira nem álljultam el ettől a Julio Jones igazolástól, mint mindenki más. Tudom, mi ebben a vicces, hogy Corey Davisnek nem áll jól, hogy a Jetsnél első számúnak kéne lennie, Ugyanúgy, ahogy ő, ő lehet, hogy előrébb lett volna itt egy második számú pozícióval, mert ahhoz nem elég jó. Itt meg AJ Brown mellett mögött meg, meg az nagyon, jó nagyon jól elvitte a, a második számú szerepet. Úgyhogy minőségben azért az érződik, hogy, hogy Brown is azért hibázgat, tehát hogy nyilván... Tehát meg közben Julio Jonesnak meg van egy olyan elkapása, amivel hetekig az lehetne beszélni. A sisakról felpattanó íves, ahogy nem is tudom, hogy... Ott azért ott az elő, előjött Jonesból mindent, tehát amit azért annól láttunk Superbowl-on is, és társai, tehát a klassz is az ott van, csak már a teste azért jelzi. Úgyhogy nekem az a bajom, hogy Tenehill és a passzjáték nem elég. Tehát eddig az volt Tenehill-ben, hogy keveset passzoltak, de hatékonyak voltak most meg, keveset is passzolnak, és nem is olyan hatékonyan. De közben, hogyha Henry meg ezt hozza, csak ugye... Nem fogja minden héten hozni. Talán ez, ez lehet a legnehezebb. Aztán miért látjuk magunk előtt, hogy ez a csapat így megél? Három héten keresztül rájátszásban mindig... Nem, első rájátszás meccsen kikapnak szerintem. Én még mindig ezt mondom, vagy tesz, hogy ez nekem mindig annak tűnik. Igen. Talán egyet megélnek. De hát... kétszer nem viszi el a hátán a csapatot Harris, és ezt várjuk. Harris ez az EFC. Igen. És uh, elég nehéz meccsük jön. Ö, igen, de arról majd, arról majd később beszélünk, nem? Nem. Tennessee-ről. Tennessee-Kansas City meccsről nem fogunk beszélni. De? Nem. Nem? Nem. Biztos? Én azt mondom neked, hogy nem. Ezt most kivágjuk szerinted? Nem fogjuk kivágni, de én... Nem az a hetes meccs? Én nagyon úgy tudom, hogy nem az a hetes meccs. Lehet, rosszul tudod. Vagy én rosszat szentem ki. Szerintem teszettél ki rosszat. De igazad van, Titans Chiefs a hetes meccs. Gyerekek, előfordult itt a történetben, hogy nem néztem el valamit. Na hát akkor arról később beszélünk. Ezt meg meghagyjuk nektek, hogy itt lássátok az adásbeli izgalmakat. 
Jött egyébként üzenet, hogy miért nem dumálunk egyébként azokról a csapatokról is, akik... akik hát ezt próbáltam most. De a akkor beszéljünk a... A falóról tudunk beszélni. Igen, mert őket nem adjuk a... Igen. A héten... Sevébe. Tessék? Beszélünk? Nem, mert Buffalo Bills bájvéken van. Hát akkor nem beszélünk így Életem percei. Na, igen, <laughs> Azért, igen. hogy én töltöm fel a podcastot, ki tudom vágni. Igen, úgyse fogod. Menjünk tovább a második mérkőzésre. Mit szólsz? Itt lezárhatjuk ezt a vonalat, egy csapatról sem kell most így beszélni. A hét rangadójának apostrofáltuk, mondjuk azt. Most megint, most, most te vögött fel az adásmenetet. Miért? Azt mondtad, hogy a harmadikat behozik az elsőre, ezért folytatjuk ja, a Ja, jó. Én azt hittem, hogy megcsevéljük őket. Na tessék, más volt itt a miscommunication volt itt köztünk. Na. Amikor a harmadikat elsőnek hoztuk, azt hittem, hogy megcsevéljük, de te csak a harmadikat előve toltad. Hát igen. És mindegyik ment lefelé egyel. Hát ha? mert jó. ugye azt mondtuk, hogy a legjobb maradjon jogos. Na ilyen félreértések voltak ezen a meccsen, és főleg a negyedik kísérleteknél, a Los Angeles Chargers Baltimore Ravens mérkőzésen, ahol hát rengeteg beszéd témát hozott. Hát talán eddig kísérlet, mert a meccs nem, hiszen a Baltimore Ravens, mondjuk ki, agyonverte a Los Angeles Chargers-t. Vártuk, hogy visszajöjjenek, de nem igazán jöttek vissza. Mondjad, Nagyon büszke vagyok magamra, hogy főleg az elmúlt percek után még valami jót talán ki tudok hozni. Hogy ta, múlt héten a podcastban elfelejtettem mondani, vagy nem, nem került ez szóba, de az Avena 4 Countdown műsorában ott is az utolsó percekben jutott eszembe, hogy ezt el akartam már mondani, és vissza lehet nézni, az előbb lett fölvéve, mint a meccs, nyilván, hát... hogy egy nagyon fontos dolog ezekkel az agresszív csapatokkal kapcsolatban, a negyedik kísérletek nem fognak mindig bejönni. Tehát a Los Angeles Chargers azért is volt annyira jó az első hetekben, nem csak azért, mert jól döntött, de jó eredmények is voltak. Ugye szét kell mindig szedni a Ez kettőt. Ez beszéltünk, a lépések. Melyik lépések? Hát az, hogy oké, okay, meghoz az első lépés, de utána még a folyamatban Így van. van. A, és még az is lehet, hogy jó plate hívsz be, de elejti a viszíve, bármi lehet. De az, hogy jó döntést hívsz, az nem eredményezi, vagy bocsánat, jó döntést hozol, hogy negyedikre neki mész, az nem egyértelműen eredményezi azt, hogy te meg fogod csinálni az első kísérletet, mert nagyon sok minden jöhet még. Arról nem is beszél, hogy mondjuk azt mondja neked a statisztika, hogy 60% esélyed van, hogy itt most megcsinálod, akkor, vagy azt mondjuk, hogy 70%. Akkor neki fogsz azért menni, mert hú, de jól hangzik 70%, és ott a másik 30%. És az adásban azt a példát hoztam, hogy te azt látod a telefonodon, mondjuk, hogy elmentek a családdal Balatonra nyaralni, és mondjuk két napotok van, és szombatra azt írja az alkalmazás telefonodon, hogy 10% esélye van az esőnek. És úgy vagy vele, hogy jó, oké, akkor jó idő lesz. És elkezd esni az eső, és olyan ideges lesz, hogy azt mondta, hogy csak 10%-et, akkor nem fog esni az eső, de az nem azt jelenti, ugyanúgy, mintha 80% esélyed van, hogy first down csinálja, az nem azt jelenti, hogy mindig megcsinálod a first down, hanem ezek tényleg valószínűség számítások, ahol még az 1% ugye emlékszel, hogy tavaly Atlanta Falcon Dukerek végképp emlékeznek, hogy mennyi ilyen volt, hogy 99%-os győzelmi esélye volt az Atlantának, és végül mégis kikapott. Tehát, hogy ezek nem garanciák, és ugyanúgy az, hogy a Chargers mindig jó döntéshoz, az nem garancia arra, hogy az mindig first down is lesz. Na, ez volt nagyjából, amit elmondtam, és utána dolgoztam a meccsen, és így félig mosolyogtam, hogy hát ezen a meccsen nagyon kijött. Nagyon. Nagyon, és... Uh... És attól függetlenül jó döntéseket hoztak. Ugyanúgy visszamegyünk az előző meccsen, a Buffalo jó döntés hozott, hogy neki ment, csak nem volt jó a kivitelezés. Ez benne van. 
Én is, és pont ezt mondtam a mérkőzés alatt is, de nem azért, mert sajnos, sajnos nem hallottalak a, a, a felvezetőben. Én is téged csak az első negyedben hallottalak uh, a meccs alatt. De hogy, akkor most körbe, körbe, de hogy, hogy pont ezt mondtam én is, hogy attól még ezek olyan döntések, amit meg kellett hozni. Az már egy más kérdés, hogy jó hívása az, amit végrehajtottak, és egyébként tök ugyanaz volt mindkettő. Izolált elkapó baloldalon Humphrey-val szemben. És egyik se, először Williams volt, aztán meg Rek is volt, Palmer. Palmer volt, és egyik sem. Az egyiknél ő. legalább még Williams kezét eltalálta a labda. A másiknál tehát homály, te, teljes homály volt mindkettő. Herbert nem is volt egyébként sem jó mérkőzése. Fújt is a szél, látszott, hogy a nagyjátékok sem ültek, a rövid sem, kinelent a vége felé tudták beépíteni. Az egész játék nagyon-nagyon fura volt. Nekem max annyi volt egy-egy alkalommal fura, amikor például... Tehát ha tudod, hogy négyedikbe gondolkozol, tehát harmadikra ekkelőrrel futsz egy, egy belső, tehát egy, egy, egy futást, egy-egy ilyen dolog volt. Tehát megint inkább a játékhívásban éreztem azt, hogyha már tudják, hogy négy dámban gondolkodnak, akkor tényleg ebbe az irányba kell elvinni. Ugye a Baltimore Rivers meg sem is a Chargersnek a futójátékát, tehát se Kelly, se Eckler nem tudott mit csinálni. Ez egy olyan meccs volt, ahol tök volt, mert így, így, így vártad a csodát. Majd most, majd most beindul a Chargers, és ez amikor így az egész filmben, a filmet nézel, és várhat, hogy beinduljon a történet. Hogy majd beindul, majd jó lesz, majd jó lesz, és igazából úgy lett vége a filmnek, hogy hát ez nem volt egy jó film. És ez történt, és a Chargersnek volt egy kicsi deja vu érzés, hogy voltak ugye a négyedik down-os uh, drive, kettő négyedik kísérlete, hogy nem játszottak jól akkor, de kierőszakolták, hogy, hogy eljussanak az ellenfél területére. Most alapvetően uh, ez nem igazán jött össze. Tehát a legnagyobb probléma az volt, hogy összesen négyszer voltak az ellenfél térfelén ezen a meccsen. Pedig aztán azért volt labdabirtoklásuk bőven, mert, mert azért nem hiszem 11-szer volt náluk a labda. És, és nem volt jó nézett a Chargers. És azt gondolom, hogy most egy picit a múlt heti szállás után a talajra, ha már beszélünk, visszajöttek ők is a Buffalo Bills egyetemben. Csak talán annyi, hogy a Chargers egy lépéssel azért bőven mögöttük van. És nem is most kell a Chargersnek ott lenni. Ez inkább az veszem, mint egy tavalyi Buffalo Bills, akár hogy az irányítójuk tud jól teljesíteni, de a csapat még nincsen kész. Lehet, hogy itt azért kellni fog még ezen felül még egy szezon, amikor, amikor lehet, hogy még, még azért építkezni kell. De a másik oldalon meg egy olyan Baltimore Ravens volt, ahol, ahol Lamar Jackson sem futballozott jól. És milyen simán nyertek. És mennyire megfordult a szezon harmadánál vagyunk, mennyire megfordul a Baltimore Ravens teljesítménye a szezon elejéhez képest? Tehát, hogy hova jutottak el honnan? Egy gyenge QB teljesítménnyel simán vernek egy jó csapatot. Tehát ez a Baltimore Ravens tűéles volt ezen a héten, és működött a futójáték. Ugye arról is beszéltünk, hogy a Chargers futásai védekezése gatya. Tehát tényleg az, az, az egész liga leggyengébb alakulat a futásai védekezésben, de ez tavaly a Cleveland ellen is működött. Tehát ott is ez láttuk, csak kicsit variáltak, és a támadó egység meg, meg tudott e, termelni. Hát most, most ebben nem tudtak változtatni. Tehát, hogy imádtam. Foot Freeman. Jézusom. Foot Murray. Foot Bell. És az ember mindegyik futott minimum nyolcszor. Tehát, hogy úgy érezted magam, mintha négy-öt éve ezelőtti NFL top futói közül azért jó pár ott van, és így, így, így nem mit a Baltimore Ravens mindenkivel is képes futni. 
és működik. Kérdezhetem, hogy ma használtam az egyik kedvenc szavamat. Los Angeles Chargers-t. Beárasztal volt Be. Igen? Egy kicsit. Ne, nem. Igazából nem, nem. Az a baj, hogy nagyon könnyen lehet venni a hype irányba. Én a egy kicsit össze is vesztem Istivel, a, összevesztem ezt túlzás a countdown Nem lehet összeveszni. De hogy kicsit ebbe bele is kötöttem, hogy... Baj ez, aki kap a charger? Hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan változtak az elvárások a charger kapcsolatban. Abszolút. Mert mondta, ja igen, az arról beszéltünk is, amiben teljesen igaza van, hogy mekkora probléma az, hogy ők engedik a legtöbb javdott futásoknál, és hogy ez a futásolni védekezés baj lehet Hát mondom, figyelj, hogyha szuperbolt akarnak nyerni, akkor... és ez egy szuperból esélyes csapat akkor lenne, akkor baj. baj. De nem ezek voltak az elvárások öt hete, akkor ne ezek legyenek most se, hanem legyen az az elvárás, hogy mondjuk jussanak be a rájátszásba. Amit teszem hozzá, újonc egy... vezetőedzővel, edzővel, már az is azért egy eléggé szép teljesítmény lenne. Az vonal egyértelmű. És, és hát jó, nem... Cliff Kingsbury kopogtat az ajtódon, hogy hello, Aj, csak ne engedd be, mert Covid-os. <laughs> ki az ajtót. Nézzék ki. Jogos, de, de majd ez egy érdekes ö, ö, kérdés. Összességében, igen, tehát hogy már akkor is azt mondjuk, hogy a rájátszásba bejut a Chargers, hogy bőven teljesítettek, tehát túl is teljesítettek az első évhez képest. Viszont a másik oldalon meg azért arról beszéltünk, a Baltimore Ravens viszont már nem arra e, van belőve, hogy rájátszásba jussanak itt. Nem ez a cél. Tudom, mindig alulmúlják magukat a rájátszásban, de itt, itt, itt már gyűrűt akarnak. És én inkább megfordítom a Chargers... Igazából pont ez a fontos, hogy dobjuk le ezt a hype-ot, ami múlt héten is akár volt, de a Baltimore Ravens meg... Őt hype-oljuk? Ők magukat árazták be? Vegyük komolyan őket, nagyon. És azért, mert a labda másik oldalán is tudnak Pont. Még. Pont ezt akartam mondani, hogy ez a meccs, ha tanultunk valamit ebből a meccsből, azt tudtuk, hogy a Baltimore Ravens támadósora jó, most Jacksonnak még nem is volt annyira jó napja, de nem féltjük őket. Tehát ez az, amit beszéltünk múlt héten is, hogy vagy passzal, vagy futással meg fogják oldani, vagy a meccsek többségében meg fogják oldani, nyilván ez megint nem azt jelenti, hogy minden egyes meccsen. De tényleg, de az, hogy a védelem... múlt, héten, múlt héten mondta csak azért, mert hogy, hogy megint ez történt. Hogy nem ment Most a passz, futottak. akkor futottak. Igen. Nem voltak rászorulva nyilván, hogy mennyi a passz, mert a vé... és, és ez az, ami a kulcs, amit nem nagyon láttunk eddig, hogy a védelem is hozott jó dolgokat, és a védelem is jól játszott, és, és Patrick Queen élete meccsét hozta. Lehet, hogy azt kellett, hogy megsérüljön egy kicsit Igen, a meccs elején, de, de utána pedig főleg Szerintem az eddig legmagasabb PFF osztályzatát kapta, és futásoknál is valószínűleg ez volt a legmagasabb futás osztályzat, a 66,3-mal a karrierje folyamán. Tehát uh, Dishon Elliotnak volt kifejezetten jó napja, arra kifejezetten emlékszem, arra, amikor dolgoztam a meccsen, úgy neki volt egy interceptionje is, és uh, összességében is azért azt gondolom, hogy a uh, Baltimore Ravens védelem, azt is elmondtam én a countdown hogy Magyarországon nálam nagyobb rajongója, nem hiszem, hogy van Marlon Humphrey-nak, aki megint bizonyítja, hogy egy első számú cornerback. Egyértelmű. Marcus Peters jelenlétében is az lenne. Egyértelmű. Így végképp. És a mai egyik állításomnál, igen, ott a Baltimore-nál félek talán leginkább, hogy ők nem fogják odaadni olyan könnyen a Kansas City-nek azt az első kiemelést, és hát... Ö... És volt, de a másik viszont, hogy azért ebben, mert amikor az állítást mondtam, akkor azért megnéztem a sorsolást, azért itt lesznek még jó meccsek a Baltimore-nak. Tehát csak mondom, mondom őket, jó? Uh-huh. Játszanak a Vikings-el, ugye ezt már több irányból évintettük. Nem biztos, hogy az annyira lefutott szerintem. Lehet, hogy igen. Kétszer a Cleveland-el. Azok azért szerintem 
Meglátjuk, hogy mennyire lesz egészséges akkor a Cleveland, mert az szintén egy kérdés. Kétszer a Pittsburgh-el, ami tök mindegy nagyjából mi a helyzet. Szerintem az, akkor is. az meccs, akkor is. bármi történik. Így. Játszanak a Packers-el, szintén nem rossz. Játszanak a Los Angeles Rams-el, azért most egy forgatod a szemedet, hogy itt vannak és ott van szépen halka, még egy színszínűleti Bengals meccs. Hát ez ugye most pont jövő héten. Ja, bocsánat, kettő színszínűleti Bengals meccs. Jövő héten a Bengals elleni első kör, tehát rengeteg uh, divízió rivális. Öt. Egyik sem rossz. Bocsánat, hat, mind a hat, mind a divízió meccsük még hátra. Tehát, hogy és egyik sem uh, hasalt el azért. Tehát, hogy ilyen és mellette van. tényleg ott van még egy Packers, ott van még egy Rams az NFC-ből, meg egy Viking az NFC-ből. Úgyhogy... Uh, Úgyhogy nem annyira könnyű azért a Baltimore dolga, de amit az elmúlt egy-két hétben láttuk, az nagyon bíztató. Ez nem egy egyszerű sorsolás, viszont akkor élőben a legfrissebb hír, Márk, most szemtől szemben neked jöhet? Miközben gondolom, te már fülkészed a Twittert, hogy mivel foglak meglepni. Kisérült meg. Hát nem megsérült, már korábban megsérült, de kiderült, hogy van is szemlének az egész évet ki kell hagyni a bokasérüléssel. I- Ugye már nem játszott ez a meccsen sem? Igen. Ugye Villanueva volt a Baltekkel, ami tapasztalata van benne. Jó, oké, poént ne hozzál. Nem, nem. Jó, nem poént nem szabad hozni. Jött komment számfrád, hogy az év poénja volt. Én ezt nem kommentálom jó, inkább. Jó, nem is. Minden nem kell. Meg kell hagyni ha másnak is. Ha már képapirolóban ilyen vagyok. Hát... Egyébként annyira nem volt gáz a dolog, ugye a probléma az, hát hogy az... is megsérült, de szerintem az nem tűnt komolynak, de, de még a srácot rajtuk. De, de nyilván azért az, hogy Ronnie Stanley megint nincs, a második évben azért ez komoly probléma. Orlando Brandt áttehetik a baloldalra. Figyelj, van olyan szakértő az ESPN-nél, hogy a Foxnál, aki így gondolkozna. Hiányzik szerinted nekik Orlando Brand bánják egy kicsit, vagy igazából az a draft az jól jött, és... Aha, szerintem ez így oké. Okay. Brand is balolda tekült akart játszani, és a Stanley mellett nem tudta volna megtenni. Volna. Tehát egy, és egyértelmű, hogy Stanley-vel számoltak osztában. A másik oldalon is, hogy vannak sérülések, ugye Brian Bullaga, nem tudom, hogy mikor fog játszani, helyette Storm Norton, már többször elmondtam, hát, hogy tudom, a... Na, az nagyon gyenge. Liga legrosszabb jobb oldali tekülje, és megmerem kockáztatni, hogy a liga legrosszabb támadó falembe is talán. Pedig ebben az a rossz, hogy amúgy a bal oldal tök oké. Hát ez <gül> nagyon vicces, amit mondasz, mert hogyha megnézzük, csak ezen a meccsen a Baltimore jelen, a legmagasabb PFF értékelések a Chargers támadó sorban. Első Keenan ellen, második Corinne Linsley, center, Szenten. harmadik Fyler. Matt Fyler bal negyedik Rashan Slater bal <gül> És akkor a tizenegyedik helyen jön az offenseben Schofield, a right guard, és a tizenkilencedik legutolsó akik snappet játszottak Storm Norton. Hát ez az. Herbert amúgy a nyolcadik, ha különbség van a két oldal között. Jövő héten Baltimore Ravens Cincinnati Bengals szellem. És ez a mérkőzés nem kerül a képernyőre az Arena 4-en, csak a Red Zone Channel-en. Tehát én rosszul gondoltam, azt hittem, hogy ezt a meccset adjuk. Na, én azt mondom, azért a Ravens behúzza egyébként, egy érintőlegesen. Egyébként a Bengals egy pozitív meglepetés, de Burroughéknek bele fog törni. Mennyire a sorsolás a Bengals? Persze. Egyértelmű. Egyértelmű. És de mekkora a statement, ha ez behúzza a Cincinnati? Statementek statementje. Az, na, az igen. Tehát akkor, akkor megint újra kell gondolni, hogy van-e vezetőedző a Bengalsnak. Mi van? Nem, de akkor lehet, hogy már tényleg van. Hozza a kávét. Igen. Szerintem azért Ravens. 
És azt gondolom, hogy a Baltimore fog nyerni. A Los Angeles Chargers is nyer, mert pihenhet. Természetesen Brandon Staley-től erre is jött egy jó idézet, hosszasan megint okosat mondott. Élmény hallgatni a csávot, de minden témában. Tehát minden témában megkezdik, és mindig mond valami jót. Kérdezték a Tanting szabályról, kérdezték Lamar Jacksonról, kérdezték John Gruderről, most a Bywick-ről kérdezték, a következő mérkőzésük a Patriots ellen van, és mondta, hogy ők nem a Patriotsból készülnek, hanem jelenleg ők a Los Angeles Chargersből készülnek. Az első három-négy napot arra kell, hogy szánják, hogy Saját magukat átnézzék az első hat héten, hogy mi ment, mi nem ment, kiátszott jó helyen, kiátszott rossz helyen, milyen tendenciáik lehetnek, és le kell szögeznem, és ezt Twitteren és az egyik Twitteren leszögeztem, hogy ezek nem innovációk, az összes csapatást csinálja, csak Stéli egy, hogy kommunikálja, kettő, hogy jól kommunikálja ezt a sajtó és a szurkolók felé. Igen, de az önrevízió tökéletes egy bájvéknél, mert ugye akkor dupláltad van. Persze. Ha valamikor át tudod nézni az elmúlt időszakot, és főleg akkor, amikor nem dolgoztak annyira régóta együtt, az tényleg ez. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy tökéletes lehetőség nekik, főleg egy ilyen vereség után. És a következő meccsük, hogy említettem, a New England Patriots ellen lesz, illetve ha már bájvék, akkor Dallas Cowboysnak bájvékje jön, Ebből talán ki lehet találni, hogy melyik meccsről fogunk most beszélni, hiszen megemlítettem mindkét csapatot. Dallas Cowboys, New England Patriots, azért többször már tettünk rá említést, hogy ez a meccs szóba fog kerülni. Hosszabbításba torkolott végül. Én könnyebb Dallas Cowboys győzelmet gondoltam volna. Egy érdekes találkozó volt az olyan szempontból, hogy a Patriots a meccs elején szinte... Tehát, hogy kevés játékból, jó pozícióból, kis szabálytalanság, de nagyon gyorsan két idényi előnnyel indult. Aztán utána azért volt interception. Prescottnál egy felpattanó labdából, volt egy brutális szekk és fumből, és tisztán az, hogy a Patriotsnek a leggyengébb pontja azért a fal jobb oldala, ami minden héten folyamatosan egyébként megöli a Patriotsot. Vagy érdekes, ha már beszéltünk pont... Nortonról. Igen, és pont a Patriotsnál összességében történelmileg nagyon jó. Jobb tekülök voltak. Márkusz Kenan, Sebastian Volmer, Kacur? Vagy volt ő is egy kicsit. Vagy úgy hívták, azt hiszem. Vagy ő, ők én mondom a nevet. Ő Kézsőre van, mi ilyesminek hívták, és előtte meg... Ha előtte itt is tudod, azzal meg fogok lepődni. Nem tudom szembe a neve, egy ilyen szakállas, jó, most mondjam mondott, hogy ez a szások mindent jelent. Mm, hogy hívják? Most már megnézem neked, hogy kiátszott a Panthers Patriot Super Bowl-on, és akkor talán jó, az gondolsz, jó, és az akkor ez alapján fogod tudni. Ha megtalálom a kezdő, jobb oldaltak Tom Ashworth? Nem, nem rá gondolom. Jó, hülye voltam, mert Andrew Zigard volt. Igen, ő mellett bent a gárd. Koppen volt a center, Matt Light ugye bal Igen. Tehát a jobb oldaltekről poszt az általában jó. De valóban is jó volt, mert utána a Light után kb. Szolder azért elvitt egy hosszú időszakot. Igen. Vin viszont hát, egyre inkább lossz. Erősen. Erősen. Erősen az. Vagy Egyébként. megint kiderül, hogy Skávnek ki volt itt igazából, aki még belőled is jó oldaltekről csinálna. Én ezekben azért egy, egy igen, egy pontig igen. Sokkal inkább gondolom azt, hogy, hogy maga tehát, hogy kikhez akar hozzá nyúlni. Tehát, hogy inkább lehet, hogy abba, abba volt szava, hogy tehát ő, oda. Akkor viszont őket még ő választotta ki tehát, kb. Tehát, hogy nem, tehát, hogy 
a kulcs az, hogy kiből akarsz jobbat faragni. Tehát, hogy a daragsz egy, nem tudom, zsák krumplit, nem lesz jobb. Tehát, hogy, hogy attól is függ, hogy mi az alapanyag, és mihez nyúlsz hozzá. Tehát szerintem pont a kettő együtt, hogy látta, hogy kiben mi van, és azt hogyan tudom jobbá tenni. És én, én azt gondolom, hogy Meg Jonesnak a teljesítményét nagyon durván megöli ez a folyamatos probléma ott jobb oldalról. De így is jól játszik. Nem játszik rosszul, de hogyha mondjuk akár... Tehát, hogy mennyire nem kellett volna mondjuk az interception. Tehát, ha csak azt nézzük. Hát jó, de szerintem azért ez egy speciális eset, amikor a pályában Trevondix, mert úgy tűnik, téma. hogy neki van egy mágnes a kesztyűjében. A, igen, tehát egy... Még mindig azt mondod, hogy nem lesz meg neki a 12? Nem, nem kéne arra felé dobni. Tehát, hogy... De még mindig azt De utána a következőnél bejött? Igen. Tehát az eddig megmutatja, az, hogy dobja a Az ilyen szempontból nagyon beteg. Tehát, hogy, hogy láttál már ilyet, hogy uh, ilyen gyorsan, rögtön utána érkezik. Ilyen gyorsan szerintem nem, de most akkor gyorsan nézek neked coverage statisztikát, és hát a legszélsőségesebb lesz nyilván Dix. Tehát ebben a szezonban tehát ha csak a coverage osztályzatát nézzük, akkor abban szerintem nagyjából hol helyezkedhet el. Mindjárt még éppen tölt, úgyhogy én sem tudom pontosan, nagyjából van tippe, mert ebből készültem a countdown-ra. Kornerbeke uh, között, akinek legalább 100 snapja van coverage-ben, szerinted osztályzat alapján nagyjából hol helyezkedhet el. Mondom, hogy mennyien játékos van egyébként. Tehát akinek legalább 100 snapja van passzjátéknál és kornerbeke, 97 és akkor osztályzat alapján szerinted ebben a 97-ben ő hol helyezkedik el? 22 És akkor, hogyha olyanokat nézek, hogy... Ez a big play-ek. Kifelé ment a legtöbb passz, akkor ő az ötödik, hol a negyedik, 45-tel. Hogyha megnézem azt, hogy kiengedte a legtöbb elkapott jardot, akkor ebben ő az első, 454-jel, és tudod, hogy ki a második? Nem. Ez még nem a PFF quiz. Nem. Anthony Brown a Cowboys másik cornerback-je. Tehát Dix az első 454-jel, Brown a másik 432-től, és utána Anthony Everett 395, JC Jackson 368. Tehát Trevon Dix... Oldalon meg, tehát, hogy vagy nagy játék, a hét interception. Tehát, hogy lehet égetni, viszont érkezik a játék. Amúgy, ha... Ez még nem a PFF quiz része, de soha nem fogod kitalálni, hogy kinek van a másik legtöbb interceptionje. Holt versenyben két játékos, tehát esélytelen. Akkor... Az egyik Byron Murphy, az Avizonából, uh-huh. a másik pedig Amani Oruvelie, a Detroit Lionsből. Rá gondoltam? Rá Csak nem tudtad, hogy kell ejteni. Igen, igen, ezt ilyenkor mindig így Na, kell mismásolni. Dix megcáfolt téged, és én is megcáfolok téged, mert Dix felé érdemes dobálni. Csak vissza. Olyan, hogy vagy a piros, vagy a feketéve teszel, nem tudod melyik. Megy, mindig emberhez megy, ugye ez ott a hatodik meccse, ahol Zsinó Földre, nem esik a labda. szerzett. Ugye, amiről beszélünk csak, hogyha valaki nem látta a meccset, ugye dobott meg Jones Born felé egy labdát néhány perccel a, a meccs végét, pontosan két és fél perccel a vége előtt, amiből interception és rögtön Dix TD-t is szerzett, és a következő támadójáték, ami ugye megint a Patriots hozott, a, az pedig rögtön egy TD lett, és megint Born felé dobta, és abban egy 75 yardos TD-t csinált a Patriots elkapója, ami után ugye a két pontos kísérletet is sikeresen vette a New England Patriots, és ugye így lett három pontnyi távolság a két csapat között, amit 
természetesen vissza tudott hozni még a Dallas Cowboys. Aztán Azért nem volt, nem volt olyan egyértelmű, tehát hogy nagyon sok idő eltelt a, a hosszabbításban, de összességében azt lehet mondani, hogy ez a Dallas Cowboys, tehát várható volt, hogy meg nyerni ezt a meccset, én azt gondolom. De akkor miért nem mész neki negyedik és háromra? Amikor tudod, hogy a, az a pánt, a szó szerint azt eredményezi, hogy egy mezőnygól is elég. Igen, igen, igen. egyszerűen nem értem. Nem, nem értem a dolgot. Mennyire hisszük el a dallast? Illetve, akkor tudod, mint kicsit más irányból is közelítem. Mit Miben más ez a dallast? Mit elhinni róluk? Hogy uh, NFC döntőig mehetnek, vagy akár, hogy megnyerhetik a szuperbolt. Akkor, akkor játszunk nagyban. Hogy uh, ott vannak a legjobb csapatok között, és uh, nyilván kikaphatnak egy meccsen januárban, de hogy uh, ugyanúgy meg is tudják nyerni azt a négy meccset, ami kell ahhoz januárban. Én el tudom hinni. Galap majd hamarosan, nem majd hamarosan visszatér. Lár és... Collins visszajön, az már most visszaadta az engedélyét az NFL, a jogsit visszakapta. Igen, és hát azért eléggé korrekt ez a támadófal minden szempontból. Miben más ez a csapat? És kicsit nem csak ez a csapat, hanem a többit is akarom ezzel ide húzni és egy kategóriába tenni. Mint egy Kansas City Chiefs. Tehát a Dallas Cowboysnál sem érzem, hogy sokkal jobb lenne a védelem. A pass sietetés, főleg, hogy viszont Marcus Lawrence, de hogy ugyanúgy... Eddig Gregory így játszik, nem is értem. Uh, semmiben. Abban, Tehát, hogy, hogy kicsit... nem pozícionált a csapatot. Szeretünk egy csapatot jobbnak látni, és drukkolni, hogy feljebb menjen, hogy bomba formában vannak, hogy jönnek a győzelmek, és elkezdjük el, könnyen el tudjuk hinni egy csapatról. Pont ezért. Káboly szerint megint azt mondjuk, ez a csapat, amúgy amikor elkezdődött a szezon, gondoltuk, hittünk benne, de hogy is? Meg Kártiban nem, senkiben sem. Ez a védelem továbbra sem jó amúgy. De... Csak labdákat szereznek, és, és pléjeket csinálnak. És tudod, hogy mink kezdtem elgondolkodni? De sokszor elég. A Chiefs-nél is ezt mondtuk, hogy elég. Persze, jó offense, jó offense. És egy kicsit ugyanitt vagyunk szerintem a Buffalo-nál is, mert ezt a védelem mm-hmm. szerintem szintén ilyesmi. A Vizónánál szintén hasonló. Tehát én, a, én nekem azt mondja meg nekem valaki te vagy itt, úgyhogy ez rád fog esni a választás, hogy ugye beszéltünk, mi, már volt podcast, amikor beszéltünk arról, hogy hú, ez a Jacksonville védelem jó, de hogy csak a védelem jó. Volt már podcast, amikor beszéltünk arról, hogy a Chicago védelem mennyire jó. Van idén egyáltalán jó védelem az NFL-ben, amelyik hát abba a kategóriába tennéd, mint mondjuk a Chicago-t vagy a Jacksonville-t azokban az években, vagy tényleg ott tartunk, hogy eljött ez a nagyon opportunista védelem ekkora, és mindegyik szurkolótábor szerintem elégedetlen. Tehát a védelmek becsúsztak oda, mint a támadó falak, hogy mindegyik szurkolótábor elégedetlen a védelmével, miközben igazából ez a normális kb, és, és kevés van, amelyik annyira rossz, hogy el lehetetlíti a csapatot. Nyilván megint ez egy teljes sport, és össze kell passzolni a támadósorral, mert hogyha a Kansas City Chiefs táma- védelmét oda tennénk egy másik támadósorhoz egy csapatba, akkor egy kifejezetten gyenge csapatról beszélnénk valószínűleg, de nincsen olyan védelem szerintem, amelyik nagyon kimagaslana, sem olyan, amelyik teljesen ellehetetlenítené a csapatának a dolgát. Összességében igen, meg, 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 meg azt látjuk, hogy Szerintem a kulcskérdés az, hogy, hogy mennyire stabil. Meg tök érdekes, hogy Chargers jó a passzeni védekezésben, gyenge a futáseni védekezésben. Vannak ilyen csapatok, amik ugyanez, Buccaneers-en nem lehet futni, de a passzeni, tehát hogy, hogy mit akarunk kihozni. Tehát szerintem most már sokkal fontosabb az, amiről beszélünk, hogy ne legyen a 
túlzottan az alján, tehát hogy ne legyen teljesen leszakadva a többitől, viszont legyen peszrás, és legyenek játékosok, akik tudnak játékot csinálni. És abból nem kell 11, abból csak néhány kell. Szerintem pont ezért fontosabb az, hogy a támadó egység az top 10-es legyen. Na és, és, akkor, és azt kell mellé. Akkor ha már Cowboys támadó egység, nagyon vicces, mert megint itt megnéztem a legjobb PFF értékeléseket ebben a Dallas New England meccsről a Dallasnál. A top négyet mond meg nekem úgy, hogy ne is gondolkozz igazából a meccsről. Ne a meccsről gondolj, abba gondolj bele, hogy egy Dallas Cowboysnál szerinted kinek kéne a top négyben benne lenni egy meccsen? Ki a és akkor ezzel az, arra is akarok utalni, hogy ezen a meccsen tényleg a kulcsegyéniségek azok, akik egytől egyik hozták magukat tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát, hogy szerinted ki a négy legjobb játékos nagyjából, szerintem egyetlen egy helyen tudsz csak belehibázni. Figyelj, tehát, hogy kik ki a klasszisok? Azt gondolom, hogy Zack Martin. Ő, ő volt a legmagasabb PFF-osztályzat. Tyron Smith. Ő volt a harmadik. Dak Prescott. Negyedik, és akkor még a második kell, ami kettő opció van. Hát én C.D. Lambre gondolom. Amelie Cooper és C.D. Lamb a kettő, és C.D. Lamb. Aha. Tehát Amelie Cooper lejjebb van. E, tehát, hogy ez a négy játékos szerintem, és, ide, és tényleg suny, de egyébként van tájtendjük. Arról is beszéltünk, hogy, hogy Dalton Schultz személyében van egy tájtend, az első egy-két héten altattak, és egy nagyon fontos játékosan lépett elő, főleg azért, mert tehát amiatt is megalap nincs, és amiatt, mert uh, imádják a három elkapó egy Titan tehát amivel nagyon sok mindent lehet alkotni. És uh, nekem eszembe az még egy valami, ezt a Dallas Cowboys nézve, az, hogy mennyi kritikát kap, nem csak a PFF, hanem más uh, média uh, oldalak is, amikor egyből a draft után értékelnek egy draftot, hogy nem lehet tudni, nem ilyenkor kell értékelni, stb. Ha megnézed a 2020-as draftot, Szinte mindenki odáig volt attól, hogy a 17. választásra elvitték C.D. Lambert, és az 51. választásra elvitték Trevon Dix. És itt vagyunk másfél évvel később, és ez a két játékos nyerte meg tulajdonképpen az utolsó egynegyedben, másfél negyedben a meccset a Dallas Cowboysnak. Tehát ez a két játékos annyira jól beépült a pálya mindkét oldalán, hogy ahogy le, várni is lehetett, vagy várni kellett, vagy várni akarták, szerintem ha most, ha most fegyvert szegeznék a fejedhez, és azt ne, mondanám, te, te. de ha mondjuk, nem tudod, hogy milyen történet van benne, azt mondanám, hogy nevezd meg nekem a Dallas Cowboys legjobb és legveszélyesebb elkapóját, akkor nem biztos, hogy Amelie cooper mondanád. Nem, én biztos, hogy nem. Tehát egy, egy Jó, te Michael Gallopat mondanád, hogy mennyire szeretem. De CD Lambert, tehát egyértelmű, tehát hogy... hogy Amari Cooper el tud tűnni. Vannak azok a párosítások, amik ellenő kevés. Vannak, amikor megjönnek a 140 yardos meccsei, mert olyan ellenfele van, de, de C.D. Lamb ilyen szempontból veszélyesebb. Sokszor azért is, mert talán mondjuk ő, most már ez jóval többet játszik kívül is első évben, csak inkább előttem most ezeket váltogatják, de, de Lambet mondanám. És mielőtt tovább megyünk a díjazottakra, illetve a PFS statisztikára, és tovább megyünk ebből a meccsről, és megnézzük, hogy kivel játszik a New England a következő héten. Még egy kicsit sorgatnám itt a nyálamat egy olyan témára, ami pont most kb. ebből beszéltél, tehát nem egy újdonság lesz. De hogy sokszor van azt szerintem, én is belegondolok, és szerintem meg is kapják sokan, amikor azt mondjuk, hogy Tyreek Hill és Travis Kelsey mögött nincs egy harmadik, amikor azt mondjuk, hogy Justin Jefferson és Adam Thielen mögött, vagy korábban, hogy Adam Thielen és Stefan Dix mögött nincs egy harmadik, hogy Hát ez ne, vagy DK Metcalf és uh, Tyler Lockett mögött nincs egy harmadik, és sokan azt mondják, hogy de ez nem is lehet elvárás, nem lehet három jó elkapó, nem, 
ez kettővel oldjad meg. És akkor megnézed, hogy ott van Michael Gallup, aki a harmadik tulajdonképpen, ott van C.D. Lamb, és ott van Amelie Cooper, és Dalton Schultz, és akkor még a végén elkezd játszani. És Tony Pollard is egy... egy és egy, ezek ilyen ott is egy... Back, akiket ugyanúgy be lehet vonni. És akkor erről beszélünk. És, és akkor ez miért ne legyen nagyon izgalmas, és szerintem egyre izgalmasabb, mert ez a támadó sor angolosan mondva finds a way. Tehát, hogy valahogy a végén, még akkor is, amikor... És egy olyan kubéval. Amikor mint, a c belül kétszer adják el a labdát. Igen. De és egy olyan kubéval, aki, aki ennyire jó játékos lett kell keze alatt. Tehát, hogy hihetetlen, hogy nem gondoltam volna, hogy az a sérülés is, hogy visszajön, hogy ennyire komplet játékos képét fogja mutatni, mint ami jelenleg Dak Prescott. A Dallas Cowboys pihen, a New England Patriots pedig a New York Jets-el játszik. A New England hát az egyik győzelmét, hogy a Jets ellen szerezte, Wilson imádta azt a meccset. Szerintem a Patriots ezt is meg fogja nyerni. Hiába pihen a New York. Blamás, ha nem. Ja, egyértelmű. egyértelmű. És ezt, ezt Szerintem ezért, is megnyeri a New England, de... nem kéne. És, és most egy meccset játszottak a Cowboys-zal, de attól még ezt nagyjából... Ezt a meccset öt éve megnyeri a New England. Brady-vel ezt a meccset megnyeri a New England. Ja. Mert, megint csak, hogy szó ismétlés legyen egy kicsit, finds a way. Tehát ugye ez volt az a Patriots, hogy valahogy megtalálták az utat a győzelemhez. Lehet, hogy ez a Patriots meg fogja ezt tanulni, de egyelőre nem tanulta még ezt meg. Kérdezek tőled, Márk, jó? Oké. Okay. Viszont mi legyen? Mert van egy, amire gondoltam, és tudod, mit vétó lehetőséget kapsz, hogy, egy, hogy ezt tetszik-e, vagy sem. Mit szólsz ehhez? Na. Ha nem tetszik, akkor kérdezek majd tőled mást. Jó. Amire gondoltam az az, hogy linebackerek passz ellen. Coverage-ben, kiknek van a legmagasabb és legalacsonyabb PFF értékelésük. Tetszik-e, Igen. vagy esetleg menjünk-e vagy más Megyünk, irányba? megyünk, dehogy is. Dehogy bevállalod? Is. Persze, bevállalod. 61 olyan linebacker van az NFL-ben, Jézusom. aki legalább százszor volt, ben, volt fent coverage-ben, tehát nem csak passzjátékban, hanem effektíve zónázni vagy emberezni, tehát nem passzsietetni. 61 ilyen linebacker van. Ebből nyilván megint a top, de az alját is mondhatod, Hát mm, alját az biztos nem fogom tudni mondani, ki a legrosszabb. Hát a legrosszabb, a legrosszabban és a második legrosszabban minimálisan se fogsz meglepődni, és a holt versenyben negyedik legrosszabban szintén sem ennyire. Tehát azért olyan nevek vannak, Igen, akik... Biztos CJ Mosley. De... CJ Mosley az 54. a 61-ből. De... Azt, azt tudtuk, hogy, hogy ebben nem tud erős. Elmegyek egy kicsit ön irányba... Nehéz lesz. Tehát ez inkább Nehéz. ilyen edukálós lesz, mint hogy kitalálod szerintem. Uh-huh. Jó. Szerintem az egyik, aki, aki jó passzendé. Jó, menjünk klasszik, aki ezt mondja, hogy Fred Warner milyen idén. E, igen, Fred Warner ugye megkapta a nagy szerződés, 22 És klasszikusan úgy beszélünk róla, mint coverage-ben, mint aki coverage-ben jó. jó. Ugye, ugye Dion Johnson már ezért nem is mondom, mert, mert szerintem 36. pont ez volt nála is, hogy egyszer még annó jó volt, de már nem jó. Darius Leonard hanyadik? 15 Tehát alakulunk, megyünk fölfelé, ez már langyos. Hát... Nem tudom. Az, elsőt, tudod, az elsőt kéne tudnod. Az elsőt kéne tudnod, a többi az meglepne. Uh... Shaq Thompson egyébként idén tök jó játszik. A negyedik Shaq Thompson, Márk. 
Az ő, igen. Mert őt, 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 őt olvastam, és vágom, hogy ő itt én tök jól teljesített. Ki lehet az első? Várjál, most annyit... annyit az ötödik, és ötödik kicsit meglep, meg fog lepni az ötödik, majd megtudod, hogy miért, és az ötödik és a második ugyanabban a csapatban játszik. Várjál, ötödik és második ugyanabban a csapatban játszik. Igen. Tehát egy jó linebacker durról beszélünk. Nem, így nem fogod kitalálni. Ne így, ne így gondolj bele, hogy jó linebacker durról beszélünk, mert így nem fogod kitalálni. Tudod ki az első, aki eszembe jutott linebacker dúó? Egyébként Vikings. Akkor őket mondod? Hát ugye Kendricks. Kendricks az első. Ne. Ő az első. Ezért mondtam, hogy azt, azt tudhatnád. az első. Ő, 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 jó, ő mindig jó, jó. Ő mindig igen. jó volt coverage-ben, igen. De azt nem gondoltam, hogy első. Őnek van a legmagasabb PFF értékelés a coverage-ben linebackerek között. Na, Na várjál, utolsó, utolsó nevet mondom, akkor mi van a kis barátoddal, mert Milánóval a hanyadik? Hetedik amúgy. Na, az nem Ő neki összességében is láttam, hogy totál értékelésben is elég jó. Nem mondom, mert az olyan basic. Ugye interceptionökben, aki vezet linebacker között, az Logan Wilson a Bengalsból, ő a hatodik, tehát nyilván ezek az interceptionök felhúzzák. Bobby Wagner, akit az előbb említettél, holt versenyben a nyolcadik. Az első Eric Kendricks. Igen. Második Devonder Campbell, Packersből. A szadom. Harmadik Jeremiah Ovusukorama. Cleveland Browns. Mekkora szezon fut, mert egyébként... Csak ő... most ő is megsérült hetekre, igen, igen. mint Tehát, az egész Cleveland nagyjából. Nem tudom, megint mi van, de ő futásadé védekezésben se rossz. Ujjancként nagyon berobbant J.O.K. És mennyire ritka? Ujjancként főleg, kb. minden poszton idő kell, de lineback és támadófal az, ahol leginkább kell idő. Tehát Kendricks, Campbell, Ovusukorama, Shaq Thompson negyedik, és ötödik Jalen Smith. Ezért mondtam, hogy félig meglepő, hogy ugye ő a Cowboysból elment, és itt van a duó, a Packersnél Campbell, illetve Jalen Smith. Smith. Aljával esetleg próbálkoznál le. A 61-et, 61-en fel fogsz nevetni, és igazából 61 és 60 olyan nevek, akik, akiket nem fogsz nagyon meglepődni. 61 utolsó, Elek Ogletree a Bears-ben. Mondta, hogy fel fogsz nevetni. Tremaine Edmund. Nem, nem, ő azért a 42 60 Zack Cunningham, Houston Texans, aki megkapta a nagy pénzt a hol szezonban, és most leültették a padra. Tehát a Texansnál nem értjük, hogy mi történik. És most beszélnék kettő szót arra, hogy Whitney Mercedes-t kitették, aki az egyik legalulértékeltebb passzsértetője az elmúlt tíz évnek, és nagyon-nagyon keveset beszéltünk róla a podcastban is, Már és összességében is. alap is lehetett volna még Igen. De ő J.J. Watt és Jadavion Clowney árnyékában játszott, úgyhogy ezt tartom, és szerintem bólogatni fogsz, Clowninál mindig jobb volt. Igen. Vatnál nem volt jobb nyilván, mert, Igen, nyilván, mert Vat volt a legjobb játékos a közönfelben. volt, mert De Clowninál jobb, főleg passzsértetésben jobb volt. Tehát 60. Zach Cunningham, 59. az Eaglesből Alex Singleton, és 57. Holt versenyben Damien Wilson és Patrick Queen. Én kíváncsi voltam, hogy Queen hova fog érkezni azzal, hogy, hogy most mondtad, hogy jó volt a, a passzérni védekezése. Na, díjazzunk. Jó, nagyon gyorsan át tudunk menni a hét támadója díján. Beszéltünk róla egy csapat kapcsán, és ez a Tennessee Titans, hogy Derrick Henry a hét támadója. Teljesen egyértelmű, 143 futott yarddal, három touchdownnal, és volt menni még 13 elkapott yard. Hétvédője. Nem beszéltünk erről a csapatról, nem beszéltünk azért sem erről a csapatról, mert... Hétvédője jöhet innen? Tehát... <gül> Főleg passzsértésnél. Na, ez, ez, na, ilyen nem nagyon szokott lenni, de most lesz. Van egy olyan védő az NFL-ben, aki 
Ennek nagyon jó szezonja van, és nem beszélünk róla sokat. Sőt, gyorsan tudod, mint meg is nézem, mennyire jó szezonja van, és a saját posztján, ezt is el tudom képzelni, neki van a legjobb PFF értékelése egész szezonban. És doppergés, így van. Ő neki van a legmagasabb passzi, értékelése a szélső passértetők közül. Ez pedig nem más, mint Max Crosby, a Las Vegas Raiders passértetője, akinek egészen hihetetlen meccse volt a Denver Broncos ellen. Három szekje volt, de a három szekken kívül is hozott még igazából nálunk, a mi értékelésünk szerint összesen öt szekje volt, mert nem tudom, hogy tudod hogy honnan jöhet a különbség, mert a zenefel számít félszekkeket, félszekket, mi minden félszekket egynek számítunk, mert Azt az mennyi igazságtalanság, hogy, hogy valaki is, azért kap felet, mert, mert a csapattársad is jó volt. Igen, igen, igen. Ez, ez teljesen logikátlan számomra. Nyilván azért van ez a zenefelnél, hogy ne tolódjanak el a számok, hiszen hogyha beírsz egy szekket a defenzív tekőnek és a defenzív vennek, és az két szek a védelemnek, de támadósan csak egy így volt. Van, így van, így Tehát van. ezért van a félszeg, de közben megkör a hülyeség, hogy te azért vagy, azért van rosszabb statisztikád, mert a csapattársad jó volt. Tehát ez, ez nem jön ki annyira jól. Na hát nálunk öt szekje volt az NFL-nél három, de emellett egyszer megütötte Teddy Bridgewater-t, és nyolcszor sietette. Tehát összesen 14-szer ért oda, 14-szer sietette az irányítót, mindösszesen 43 passzjátékból. Ez para. Ez új, új szintre lépett Max Crosby, és mondom, ő a legjobb passértető idén az NFL-ben. Ez nagyon-nagyon nagyon durva szám. Tehát, hogyha a passzkísérleteket, ha nézzük, és ahhoz hasonlítjuk, tehát az, hogy körülbelül minden harmadik játéknál ott van az irányító arcában, ez nagyon kemény. Idén a hat meccsből egyetlen egy volt csak, ahol nem érte az öt nyomást. Tehát az nagyon, nagyon konzisztens is, és nagyon magas szintű teljesítmény, amit csinál, és nyújt Crosby és még a végén megmenti a szezonját a Las Vegas valahogy. Menjünk tovább, Márk. Újoncról szintén beszéltünk valamelyest. Legmagasabb PFF értékelés is tényleg egy jó teljesítmény, ráadásul visszajött egy olyan szituációból, amikor sokan leírták őt. Peter Kingnek, Dak Prescott is azt mondta, hogy nagyon sok jó dolgot látott tőle, ez pedig meg Jones, a New England diványítója, akit a vesztes meccs ellenére is idehoztunk és díjazunk. Bíztató. Arról beszéltünk Zahóval a Countdown-ban, hogy vagy én mondtam azt, hogy Jones már elérte a padlót. Tehát, hogy a padlója neki nagyon magasan van, ezt látjuk, megint amerikai közhelyekkel kicsit, és meg Jonesnál most már azt látjuk, hogy ő ott van a 32 legjobb benefrévánnyító között. De ez nem Fölfejtek feltétlenül igaz, Zack Wilsonra és Trevor Lawrence például. Náluk nem. még nem biztos, hogy ott vannak a 32 nem. legjobban. Trailance-nál, pontosan. De meg Jones ott van, viszont Lawrence-nél és Wilsonnál egyértelműen az a cél, hogy top 10 vagy top 5, top 7 legyenek. Jonesnál a kérdés, hogy a legjobb 32-t föl tudja tolni oda, hogy, és a draft előtt is nagyjából ebben volt szó, hogy a top 10-be is be tud jutni, mert most igazad van, lehet, hogy nem is a legjobb 32-be van, de hogy már talán a legjobb 20-ban, vagy 20 körül. Csak lehet, hogy neki hamarra bejön a, a plafonba a, plafon. a fejét. Igen, tehát ugye azt látjuk, hogy Lawrence-nél sokkal följebb lehet ez. Tehát Pontosan. Akár csak sima dobásoknál. Tehát látszik az, hogy milyen dolgokra képes. De kérdés az, hogy ezt mit tud összehozni majd a Jacksonville-nél, és mit tud kihozni magából Jones, és hogy hogy kezeljük. Megnéztem, most 14. Föl... a PFF értékelésekben. Fölfelé a... kacsingat. De Jones abszolút fölfelé kacsingat, és ez egy fontos pont, hogy ő már úgy kacsingat fölfelé, hogy ne felszintű QB. Tehát ez, ez teljesen egyértelmű. 
Valami ezt nagyon értem, komoly... hogy visszafelé fogják, de érzem azt, hogy Hunter Henryvel kezd kialakulni azért a, a, a kémia, és ehhez kéne hozzáépíteni a többit. Az nagyon alakul amúgy ilyen szempontból, ilyen szempontból nagyon reménykeltő. A másik, amit kiemelnék, azt hiszem megint Peter King volt az, aki ezt írta, hogy nagyon-nagyon magas szintű nefeljáték, irányító játék folyik épp az NFL-ben. Tehát most mondom neked, mondjuk az első tizet PFF értékelésekben végigmondom neked, és sőt, tudom, mit, első tizenegyet, és szinte bárhogy tudnád rangsorolni őket, vagy hogy nagyon nehéz lenne különbségeket tenni. Tom Brady, nyilván egy fiatal az első, Russell Wilson, Kirk Cousins, Justin Herbert, Ryan Tenehill, Joe Burrow, Derek Carr, Lamar Jackson, Josh Allen, Dak Prescott, Kyler Murray. És nem nagyon tudsz belekötni abba, hogy Kyler Murray a 11 vagy hogy kieléteszed oda, mert itt kb. mindenki, és akkor még lejjebb Tudom, van 16. helyen Mahomes, 18. helyen Rogers. Nekem egy nagyon kilog egyébként Tenehill produktivitása miatt. Ott, ott az egyetlen, ahol azt érzem, hogy hopp, ez, ez, ez úgy meglep. De egyébként igen. Abszolút. És az elmú, elmúlt kettő hétben, hogyha szerintem csak az elmúlt kettő hetet nézném, akkor megkockáztatom, hogy Carson Wentz lenne legelől, mert ő meg zsenélés hetet tolt a Houston ellen. Ő volt a legmagasabb értékelés nálunk. Na mindegy, meg Jones a hét újonca. Hét edzője. Márk, van hét edzője? Vagy egy kicsit hanyagújok most ezt a díjat, Üres. úgy érzem. Üres. Örben melyemnek nem fogjuk adni, akkor sem. Márbónak sem. A bengárzak nincs edzője, úgyhogy nem tudjuk kinek adni. Igen. Az egy probléma ilyen szempontból. És így nagyjából kifújt. Hát odaadhatod volna egyébként Vrabelnek, hogy megverte a Buffalo Bills-ot. Azt érezzük, a Buffalo Bills lépésekre volt attól, hogy megnyeri a meccset. Hát Spencer Whipple az, akinek még oda lehet adni, akit nagyon sokat emlegettek a héten. Aki a elkapó segéd edzője az Avizona Cardinalsnak, és ráesett Cliff Kingsbury választása, hogy ő hívja a játékokat a Cleveland Browns ellen. Tehát nem az elkapó edző. Igen. Az assistant elkapó edzővel beszélünk. És de Kingsbury úgy gondolta, hogy ő az, aki tényleg olyan lexikális tudása van erről a támadósorról és a playhívásról, hogy ő a legjobb választás. És hát be is jött Kyler Murray, négy passzol TD, 30 per 20 sikeres passz, 229 yard. Amúgy, ami miatt Kyler Murray nálunk nincsen annyira magasan, az egy olyan statisztika, ami nem nagyon látszik meg, de például egy, nem beszéltünk az Avizona Cleveland meccsről, de egy érdekes statisztikát hoznék neked, Márk. 6 fánből volt ez a meccsen, 4 az Arizonánál, 2 a Clevelandnél. Mindegyik nála volt. Mindennél. Mindennél Mindennél volt. Mindennél volt, azt hiszem. Amit akartam mondani, mind a 6-ot az Arizona szerezte meg. 6-szor került a földre a labda, mind a 6-szor az Arizona birtokába került a labda. Tehát ez az, ami amúgy kicsit aggasztó, mert nehogy ez januárban is sem vissza. Nehogy januárban másik irányba pap- pattanjon a labda, ami ugyanúgy tud abba az irányba pattani, és ez tényleg eléggé lutvi. Úgyhogy hét edzője, legyen Spencer Whipple akkor, hét lúzere. Na. Ezt így bedobtad, hogy erről mindenképpen uh, Már te kifejezetten beszélni. öreg vagy. Mi? Úgyhogy... Kifizetni jó, hogy itt vagy, azt akartam mondani. Én már ők abban, amiben most te csak beleértél a 30-asok táborába. Igen, ez de most így, én a, a koradat sikerként akarom most itt felhozni, és tudod tájékoztatni a hallgatókat, egy picivel jobban, mint én, mert én akkor azért még arra nem emlékszem annyira. Mit mond neked az a név, hogy Sean Taylor? Mm. 
a safety, a safety, ugye Sean Taylor volt az a safety, aki bárhol, bármikor feltűnt a pályán, és biztos, hogy az ellenfél támadójának a lelkét is küldötte a gatyájából. Ez egy hihetetlen uh, dinamikus és, és, és fizikális safety volt, aki korán sem tudta befutni azt a hosszú karriert, amit, amit nagyon sokan gondoltak volna. Tehát egy a látványos játék, ugye beszélünk Polamadúról, és lehet egy-kettő egy, ilyen széptérő, hogy Bob Sanders klasszikus eset, hogy ha nem lett volna ennyit sérült, ő is mekkora klasszis játékos volt, és ugye ezekhez lehet felsorakoztatni uh, Sean Taylor-t, akinek ugye nyilván, tehát egy azért uh, az a néhány év, még a ligában volt, az meghatározó volt, aztán a tragédiája az, ami, 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 ami igazából hosszú távon is a, mindig minden évben feljön. Ugye egy a bájvíkje alatt kivebolták az ő házát, csak mivel hogy a bájvíkje volt, ezért ő is otthon tartózkodott Floridában, és a rablás folyamán lelőtték. De tényleg egy hihetetlenül jó safety volt. Kicsit ugrunk a sztoriban, és ugye kijöttek a Gruden e-mailek Bruce Ellen-nel, aki a Washington Football Team, vagy akkor még Washington Redskinsnek volt a general manager Nagyon sok olyan e-mail jött ki, ami kompromittálta a Washington itt csapatot, és nagyon-nagyon rossz fényben tüntette föl. Mit ad Isten? Pont amikor ezek a hívek jöttek, akkor kihívdették, hogy visszavonultatják Sean Taylornak a messzámát a hétvégi meccsen. Ez nagyjából három nappal előtte. Úgyhogy rengeteg rajongója van a Washingtoni csapatnak, akik nagyon-nagyon szerették Sean Taylort, és tényleg lehetett olyanról olvasni, aki elment volna erre a meccsre az ország teljesen másik pontjáról, de hát nem tudott két nap alatt jegyet szerezni, repjegyet, szállást, minden, és csapotpapot otthagyni és elmenni. Tehát a saját szurkolóival aszott ki a Washington football team. Bizonygatják, hogy ez csak rosszul lett szervezve, de hogy nem emiatt hozták, hogy elterjedjék a figyelmet az e-mailekről. Hogy lehet így szervezni amúgy? De most akkor megint Twitteren retweetelek egy tweetet, ami csak négy dolgot mutat meg, ami nagyon csúnyán kezelte ezt az eseményt. Az egyik az az volt, hogy egy utat neveztek el róla, az az útnak a felavatása az ilyen tojtolyos vécék előtt zajlott, ami a parkolóban van kitéve, és tényleg inkább megalázó, hogy a család az odarángatták, és ott fotózták le őket. Utána egy 21-est, ami Santéla messzáma volt, fölfestettek a pálya szélén, és a VIP vendégeket rátették erre a 21-esre, például Patrick Mahomesnak a testvére azt hiszem rajta volt, aki utána elnézést is kért azért, hogy ő rajta állt ezen. Az egy más kérdés, hogy vajon tudta, hogy mit csinál, nem tudta, mit csinál, nem tudjuk. Fél időben volt egy ceremónia, ami egy percig tartott, nem voltak beszédek, semmi nem volt, csak kiküldték a családot a pályára, és a meccs előtt készült egy fotó Dan Snyder tulajdonossal a mez mellett, amin hát Dan Snyder úgy néz ki, mint valami gamer nagyjából, vagy valaki, aki a koliszobájából kijött egy képerejéig, egy nagy kapucins pulóverben, és amúgy a tweet, amit megosztottam, az alatt Chad Ryan újságíró azt is megosztja, hogy ő mit csinált volna, és az egy sokkal komplettebb terv, hogy a volt csapattársakat meghívni, beszédeket mondani, tényleg neki dedikálni dolgokat, stb. stb. Ez nagyon össze lett csapva, és nagyon úgy néz ki, hogy tényleg csak azért történt, hogy elvonják a figyelmet az e-mail balhékról. Nem tudom, hogy tud-e a Washington Football Team lejjebb süllyedni. Nyilván nem az 53 játékost kritizáljuk, 
Főképp nem Ron Vivével, akit szerintem mindketten nagyon-nagyon sokat tartunk, mind a pályán elérő dolgok miatt, mind a pályán kívüli dolgok miatt, de, de tényleg ez, ez kritikán alul, úgyhogy hét lúzeren állunk. Sajnos nem annyira vicces megvilágításban ezúttal a Washington Football Team. Sosem fogom érteni ezt, hogy, hogy lehet így megközelíteni, meg ezek a képek, ugye, amit Ritvít eltéltett. Mi sokszor láttuk már a Washington Football Team-et amatőrnek is, csak tudod, amikor ott van vezetőedzőként Ron Rivera, akkor pont azt gondolod, hogy valami változni fog. Igen, és valamivel foglalkoznak azok a személyek és karakterek, amiben ő azért eléggé erősen hisz. Valószínűleg. Egy halott klublegendát betolni pajsként a média figyelem elé. Nem tudom, hogy tényleg ennél lehet-e mélyebb menni. És így, nem nekem. És attól félek, hogy fognak. Nekem tehát... a bajom a minőségével is van, tehát hogy lehet ezt így kezelni, de lehet úgy is eladni, hogy ez ne legyen ennyire kellemetlen, de ezek a képek így abszolút kellemetlenek, előkészítetlen, semmiféle odavigyelés, igényesség, a tisztelet, mindennek a hiánya. A család megalázása, amit teszem hozzá, hogy őket berángatod egy Igen. nem létező ceremónia kb., hogy ne a szexista homofób e-mailjeidről legyen szó. Igen. És akkor forduljunk rá azért a jövő heti, vagy hát most nem is jövő heti, e-heti meccsekre. Kezdjük a csütörtök esti rangadóval, rangadóval, nem tudom miért mondtam ezt a szót, Cleveland Browns, Denver Broncos, egy érdekes mérkőzés. 3-3-3-3. 3-3, viszont 2-0-kor lesz a meccs csütörtökről péntekre. Zoli fogja szakérteni. A Cleveland Browns most belekerült egy kisebb hullámvölgybe, amiben a Denver Broncos már egy körrel előtte jár és hát Teddy Bridge volt egy kicsit bemutatta az, mondjuk az elmúlt meccsen is három leradott labdával, hogy azért vannak ott problémák, azért egyébként Showtalk kijött. Sam Darnold is azért most az elmúlt hetekben szépen megmutatta. Hát erre utaltam a legerején, hogy hogyha helyre kialak... kerülnek a csapatok, erre gondoltam. A játékosok teljesítménye is azért elkezd kialakulni. Na de a Cleveland Browns a 3-3-mal helyére kerül? E, nem. Szerintem a Browns ennél följebb van. Azért tegyük hozzá, hogy a Browns a három vereség azért az hogy történt. Kikaptak az egyetlen veretlen csapattól az NFL-ben, úgyhogy akkor azért már voltak sérülések, eléggé sok tekrüljük, nem játszhatott például az Avizon ellen. Kikaptak egy olyan csapattól, amelyik az elmúlt kettő szuperbólon ott volt, és a Kansas City Chiefs-től, és kikaptak egy azon a meccsen nagyon-nagyon jól játszó Los Angeles Chargers-től utolsó másodpercekben. Tehát Azért a vészhangokat ilyen szempontból nem kell kongatni. Olyan szempontból viszont abszolút kell, hogy kik állnak Stefanszki rendelkezésére. És én úgy érzem, hogy ez a Cleveland Browns sokat érhet el. Nem tudom, hogy szuperbolt nyerhet-e idén, de nagyon soká van január. Még három hónap, mivel a Clevelandnek a legfontosabb meccseit meg kell vívnia. De a következő időszakban és ami kezdődött tényleg az elmúlt két hétben a vereségekkel, a Cleveland akármennyire is sokra érdemes csapat és sokra tartott, elbukhatja a szezonját. Ha nem tudnak ezekből a nehéz meccsekből, ebből a nehéz szituációból legalább egy x-el kijönni, hogy ne veszítsenek sok meccset, akkor hiába jó csapat, ez hiába áll össze ez mondjuk december végére, akkor már minden mindegy lesz. És nagyon nem könnyű akkor, amikor nincsen, beszélünk arra, hogy a liga két legjobb running, vagy legjobb running back itt van, egyik se fog játszani csütörtökön. Baker Mayfield nem lehet tudni, hogy fog játszani csütörtökön. Odell Beckham Jr. nem lehet tudni, hogy fog játszani csütörtökön. A támadófal tele van sérülésekkel. Az előbb általunk eléggé sokat dicsért Jeremiah Ovasso, Koramoa nem Szépen. fog játszani. 
Tehát bőven van itt probléma Clevelandben, és emiatt én kicsit értem, hogy a rangadó szót miért tetted idézőjelbe kb., de játékevőben lehet, hogy nem lesz akkor a különbség a két csapat között. Én önnek kérdés lesz az, hogy Mayfield milyen állapotban lesz. Én pont azért a rengeteg hiányzó miatt szükség lenne egy hatékonyabb Mayfieldre, ami nem biztos. Vagy ez lesz. egy kész kína, ami revans meccs lesz a Denver Broncos ellen. Hozzáteszem amúgy, hogy úgy. Nem van benne biztos, hogy egy egészséges kész kína, vagy egy sérült Baker Mayfield között amúgy akkora. Szerintem az egyik legjobb csövévennyitől beszélünk az NFL-ben. Egyébként igen. Tehát csak, hogy most egy tényleg valós példát hozzunk, én előbb szeretném, hogy kész ki nem legyen a csövével nyitom, mint Gino Smith. Mert hogy kezdőirányítod, igen. Mármint a csövével nyitom. Ja, ja, igen, 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 igen. Tehát, hogy most Gino Smithnek vagy kész ki nemnek kell beállítani a padról, én inkább ki választanám. Jó, hát ez nem kérdés. Tehát ez, ez teljesen egyértelmű. Szerintem ilyen szempontból nyilván ez egy vicces rangsor nem benne. Gondolod, de hogy nem top gondolod Russell Top nyitó. Top 5 csövével nyitó szerintem. Tehát most uh, Chad Hennyvel beszélhetünk még, Mitch Trubisky, ilyen opciók vannak, Brian Hoyer. Én lehet, hogy ezek, ezek helyett... Patrick. Hát ő inkább kezdő volt, de igen. Annak kéne lennie. Davis Mills. És mit gondolsz? Ettől függetlenül. Én tényleg azt gondolom, és nem csak azért promózom ezt, mert hogy, hogy én leszek meg fölkelekelve a meccsi, hogy ebből lehet egy izgalmas meccs. Nem biztos, hogy jó foci lesz, nyilván, főleg ennyi hiány szoros. De ez egy szoros meccs lehet. Én is ezt gondolom egyébként. Pont, pont emiatt, amennyivel jobb csapat a Cleveland, annyival több sebből vérzik. Pontosan. És most a sebzet vad is a kettő vereség után, és akkor azt mondom, hogy emiatt valahogy igazából az eszem azt mondja, hogy Denver fog nyerni valamiért, de, de nem lenne jó. NFL, NFL-nek inkább Fontos. szüksége van egy jobb, egy jobb mérlegű cleveland mint egy jobb mérlegű Denverre, mert Cleveland januárban tud sikereket elérni, a Denver nem. Be tud a Denver vergődni a, a rájátszásba, de szerintem nem látjuk, hogy egy Denver EFC döntőig jusson. Egy százszázalékos Cleveland-en viszont látjuk. Egyetlen egy probléma, hogyha minden héten uh, Baker Mayfield játszik, és sosem lesz egészségesebb, akkor ő nem lesz egy jobb játékos. Hát várjuk a bájvíket. Hát várhatjátok. Ö, igen, tehát hogy pont azt nézem, hogy a bájvíkje a 13. héten lesz a Clevelandnek, úgyhogy addig még nagyon sok panasza lesz Mayfieldnek. Ha ez a csütörtök esti rangadó, akkor így visszahoztam ezt a szót, ha már ilyen szépen felvezetted, és tényleg két Én azt mondom, a Cleveland. Ö, hát én is, amúgy. Vasárnap este 19 óra, Tennessee Titans, Kansas City Chiefs. Ott tartunk, hogy ugye a Chiefs áll 3-3-mal, a Titans 4-2-vel, mennyire érdekes egyébként ez a dolog. Ha nyer a Tennessee, akkor az összes divízió győz, divíziót vezető csapat ellen hátrányban lesz a Kansas City. A saját divíziója, a Chargers, valószínűleg, vagy nyilván lehet, hogy a Las Vegas akkor majd, a Buffalo, a Baltimore és a Tennessee. Minden négy csapat ellen meccs hátrányban lesz, mert győzelmi meccs hátrányban. Ugye erről beszéltünk, hogy te azt mondod, hogy a Chiefs azért a jövőben már nem nagyon fog kikapni. Hát itt szerintem az első és egyetlen dolog az... Tehát... 
Szerencsével a Chiefsnek jó a futásra, védekezése. Ez egy dolog. Ez, ez, ez egy dolog. Ez egy komu dolog, tényleg dolog. Figyelj, van a dolog, amik ami, ami úgy vannak. kikerült a csapatból, és Tornhill játszott helyette. Összes snappet játszott a Tornhill, Szerencsével pedig a snappek 20%-ában volt a pályán. Szerintem fontosabb az, hogy a Chiefs offense. Összet tud már ez a már... mondat az elmúlt három év mondata. Ja, hogy, hogy nem vagy elégedett velük egyelőre? Nem igazán. De, de nem ő a szak. Nem, ne, ne, nem áll de most az van, hogy rengeteg bénáskodás, szerencsétlenség, hiba, ilyesmi. De ha tudnak menni, még mindig nagyon mennek. Szerintem a kulcs ezért nem is Derrick Henry és a futásani védekezése lesz, mert hogyha ez a Chiefs azt az arcát mutatja, amelyik tud darálni, akkor a Henry futhat 150 yardot és 3 TD-t, de akkor 42-28 lesz a mérkőzés vége. Tehát én sokkal inkább ebből az oldalból ragadom meg, hogy vissza kéne hozni a Chiefsnek azt a támadatcsét, és igen, a védelemnél rengeteg probléma van. Nem tudom, Jones játszik már? Szerintem igen. Most nem tudom, nagyon kéne. De egyszerűen a saját kezükbe kell tartani ezt a meccset, és kontrollálni a saját offenzükkel, és nyomást gyakorolni a tenesszire. Tehát ez lesz a legfontosabb pont. A Washington még nem játszott, Frank Clark játszott, azzal nem voltak előzők. Sosem voltak nagyon, bár egyébként volt egy-két jó rájegyzés meccs, amikor a legjobban kellett. Tehát én, én azt látom, hogy a chiefs most a támadó oldalon kell presszionálni az első félidőben és is úgy teljesített. Én ezért nem is akarok az ott, ez a védelm nem lesz jobb. Ez a védelm nem fogja megállítani, vagy nincs előttem, hogy Derrick Henry-t megállítaná. De az is előttem, hogy Derrick Henry egy jó Chiefs offense ellen nem elég. Ha te nehéz is mondjuk odarakja azt, amit oda tudna, akkor már viszont izgalmasabb a kép. Ott már lehet, hogy bejön a képbe az, hogy az gátolja meg a Chiefs-et, hogy, hogy meccset nyerjem, mert hogy passzolva és futva is mondjuk hatékony a Titans. De szerintem ez nem fog megtörténni, úgyhogy én azt mondom, hogy a Chiefs nyer. Azt még akkor tegyük hozzá, mert nem beszéltünk egy szót sem a podcastban. Márknek elküldtem, és a reakciód az nagyjából olyan volt, mint amit vártam. Patrick Mahomesnak volt egy olyan passza a Washington football team ellen, amit, ha valakit érdekel, akkor Twitteren azt is megosztottam még talán hétfőn, amikor hátrafelé szabadul, hátrafelé menekül, jobbra fut kifelé, és onnan a jobbra fut kifelé, balra keresztbe dobja a labdát, teljesen keresztbe tájvék hílnek. Kicsit megfájult a vállad, ahogy nézted ezt a dobást? Jézus, én már nem csinálok ilyet. Mit csináltál? Már, már... Ha valahogy csináltál ilyet? Érzéseken persze. Abszolút. Jobbra futsz, és Abszolút. teljesen a... balra hátra. Prób- ez a próbál. És már másik oldalon. Nem is. ennyire durva, nem ekkora távol, nincs ekkora karerőm, de ilyeneket régen annó. Absz- Gyakorláskod, igen. Persze, kíváncsiából meg. És amikor meccsen hát csináltad, már... akkor az összes edző az volt, hogy mit csinálsz. Dobtam már, nem ennyire durán vissza, de azért jó párszor dobtam már ilyesmit, hogy így jobbra kimegyek, sokat mozgat neki jobbra vissza. Volt már interception is belőle, pont mondjuk az idei szezon legelső meccsen, jobbra futva balra passzoltam. Ez olyan is az emlékezetemben, amikor ebből az jó dolog is kisül, de ez, hogy ilyen távolságban oda, és ahogy fut ki, belesik a kezébe a labda. És az a hátsó kamerás a legdurvább, az a legparább a hátsó fenti kameraállás, hogy az milyen ívet fut be, és hogy úgy dobja az üres térre, hogy ráfut az ember. Na, ez az ijesztő. Kedvencem az volt, hogy meccs alatt már jött ki olyan vonal, hogy, hogy amikor égett a, a Chiefs, hogy hány éves szerződés van még hátra mehomztak, és hogy mennyi a garantált összeg. Tehát a sportrek rakta ki. Ezt olvastam, hogy Ez van ilyen. is volt. E, mármint, bocsánat, nem látom a tweetet, csak hogy mindenki hivatkozott valami, valamire hivatkozott mindenki, hogy 
hogy Mehom szerződésével már beszéltek, és mondom, mi van? Nem, nem értettem, de akkor most elmagyaráztad nekem, hogy vagy talán, hogy miért. Ja, látom, igen, ez két Sport napja a meccs, meccs alatt igen. került ki. Hát úgynevezett Vésió az, az jött itt Twitteren. Ezek teljesen hülyék. Teljesen. Elkezdték azt taglalni, mennyi pénz. Miközben elejtik a labdáit, erre van szó. Tehát egy szürreális azért az, hogy, hogy néha miért, miért, miért történnek ilyen dolgok. Hát Twitteren van ez a mondás, nem tudom, hogy ki írtak ki Twitterre, hogy minden nap van Twitteren egy főszereplő, legyen az az életcélod, hogy ne te legyél. Tehát nagyjából minden nap valaki szét van szedve. Nem, te legyél a leghülyébb. Nem, nem soha nem. Tehát az egyik nap se te legyél a leghülyébb. Lehet hülye, de ne te legyél az, akit szétszednek Twitteren. Igen, nagyon futball. Megnyeri ezt a meccset akkor a Titans? Kérdezem. Nem ezt mondtam. De nem mondtál tippet? Mondtam, hogy szerintem a Chiefs. Én még mindig attól tartok, hogy nem tudok a Chiefs ellen tippelni. Ha ez 3-4, akkor akkor se fogok tudni. Nem, a jövét, hogy itt leszünk, hogy most mit, mit végül hátra van, van még, majd van még tíz meccs, semmi gond. Következő mérkőzés, Tampa Bay Buccaneers, Chicago Bears 22-25-től. Tudni fogja Tom Bader, hogy hányadik dán van? És <gül> <gül> azon is te voltál, ugye? És <gül> ezen is te leszel. Igen, igen. Igen. És... Közösen küzdök meg a Chicagoval. Hát vannak a gájaim, de... Ez egy kellemetlen ellenfél amúgy, ez a Chicago Bears. Tehát ez egy védelem szempontból, ez egy kellemetlen ellenfél, de a másik oldalon, ugye most annyiból jó, hogy több ideje van pihenni a Buccaneersnek, több idő... Hát, hát nem, a szekönyörű teljesen szét van eső. Most ezt... éppen Rashard Robinson szerződtették a mai nap, de ez a Chicago ellen úgy nem féltem nagyon nem, a szekönyörűt. Nem. Tehát U- igazából ugye, az is egy pihenő. Igen, ugye, ugye a Chicago azért múlt éten is, tehát hogy alapvetően azért futójátékra építve, próbált bármit is kezdeni a Packers ellen, de tisztán látszik, hogy kevés volt a végén, ez a csapat is bedarálta a hát Fields ismerkedik a ligával, mondjuk úgy, tehát hogy továbbra is elmegy. Nem játszik jól, mondhatunk ilyet. Igen, igen. És szerintem ez a támadófal azért volt már párszor kellemetlen perce, Jason Pierre-Paul már múlt héten is játszott. Az előbb ugye kiemelt, hoztam már itt a PFF-osztályzatokat irányítónál, 33 irányító van itt annyi snappel, hogy így belekerüljön. 33. Justin Fields utolsó. 32. Davis Mills, 31. Trevor Lawrence. Tehát az újoncok vannak leghátul. Mm. 28. Zach Wilson. Hát ez szerintem ez tampa győzelem. Tehát, hogy szerintem nagyon... Nagyon köcsög leszek. Sosem mindenki nézze mindenki néz a meccset, mert én is fogom nézni, mert eleve Fields is érdekel, Brady mindig érdekes, főleg ezzel az offenzel szerintem nagyon látványos. Látod, hogy ez egy szoros meccs? Nem. 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 Mm-mm. Sajnos nem. Oké, okay, beárazzák a Csikágót. Arra ezt a kíváncsi, hogy megkék, hogy a jó pillanatban hozzák mindig a, a szekket, a nyomást Quinn-nel, ilyesmi, akkor, akkor hozhatnak kellemetlen perceket, drive-okat. Tehát azt láttuk, hogy a, a Bucks-ot akkor lehet megállítani, amikor első másik downra elkezdenek tökölni. Harmadikra jön a, a hétlépéses passz, és akkor jön Higgs, akkor jön meg, akkor jöttek a társak. Egyébként uh, akkor lehet ilyen kellemetlen, de egy hosszú étvégén ilyesmi, nem, 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 nem annyira, nem annyira gondolom. Ha már hosszú hétvég, akkor nagyon hosszú ideje Felbi volt. A hazai pályán is vannak. Szerintem is a Tampa Bay-nyel. Akkor nagyon hosszú ideje volt a San Francisco 49 felkészíteni az újonci nyitóját, Trey Lance-t, 
Az Indianapolis Colts elleni vasárnap esti rangadóra, magyar idő szerint hétfő hajnalban 2-20 perckor Indianapolis Colts, San Francisco 49ers, a Colts 2-4-jel, a San Francisco 2-3-mal. A Colts pihenő héten volt tulajdonképpen szintén, mert Texans ellen játszottak egy olyan meccset, ami senkit nem érdekelt, mert nagyon sima volt. Vence igen. egy nagyon jó meccset hozott, de ez nem nagyon számít, igen. Előtte is nagyon jó meccset hozott, azt viszont a Baltimore ellen, teszem hozzá. Nem játszik rosszul Vence amúgy, nem sokkal jobban játszik. Neki ott tett azért amúgy nagyon sokat mondó, van. Nagyon sokat mondó, többen kiemelték. Ugye nagyon megverték a houston az előző héten, mennyire pontosan, 31-3-ra, és a meccs vége felé, mert cseretámadó fal emberek játszottak, meg elkapókat lehoztak, meg pihentettek. Vencet nem. Tudod, hogy miért fontos ez? Hát, nem foglalkoznak a snap számmal, hogy ne legyen ott az első kör, mert itt volt a lehetőség, hogy kicsit igen. játszanak Vencnek a snap számaival, hogy kicsit üljön le, hogy ne játszon 75%-ot, azt hiszem az a határ, amit a első kört küldenek. Igen. És hogyha itt nem figyelnek rá, akkor nem fognak. Na de mindegy, menjünk tovább. San Francisco ellen Trey Lance második meccse kezdőként. Már az első meccsen is teljesen átalakult a támadó sor Lance kövén. Sokkal több irányító futás volt behívva. Most volt két hét fölkészülni, és Lance kövé szabni a támadó sort. Ez egy... Megint azt mondom, hogy kettő negatív mérlegű csapat éjszaka, hétfőn korán kell menni dolgozni, de ez érdekes lesz szerintem. Érdekes lesz, hogy a Cardinals ellen előtt, amikor játszottak, azért az offense nem volt jó. Tehát tisztán látszott az, hogy azért ezt még össze voltak, kell rakni, volt, volt parázs, igen. volt szikra. Tehát volt egy-kettő dolog, ami, ami azt mondja, hogy ez egy izgalmas, izgalmas dolog lett, főleg azzal, hogy volt idejük pihenni, meg egy, van egy széthulló uh, kolcvédel, amelyik nem jó, nem jó idén. Tehát ez mind azért abban az irányban viszi el, hogy, hogy ez, ez jó lehet, de tovább is azt gondolom, hogy korai. Ha van csapat, ahol, ahol azért uh, megvan a lehetőség, hogy Senehen uh, kozmetikázon lesz teljesítményén és elvárásain, az ez. És szerintem egyébként meg, nem tudom előnteni, hogy melyik lenne jobb. Én bízom továbbra is a Fortinners-ben és abban, hogy ebből még valami kisülhet, és lehet, hogy ez, ez igazából ez, ez ennek is szól, amiért én a Fortinners mondom most. De nagyon karcsú. Igazából, nem vagyok, nem hogyha vagyok azért. ha versenyt szeretnénk ebben az EFC délben, a kicsit vakok között félszemű a király, akkor, akkor ezt a kolcnak kéne hoznia. Igen. Igen. De én is azt mondom, hogy San Francisco, főleg hazai pályán, után és Trélens nagyon érdekel engem, hogy, hogy most, amikor se nem már kövé szabta az offenszt, mi lesz? És akkor van nekünk még egy hétfő esti mérkőzésünk is. Hol volt a rangadó szó? <gül> Kerülöm a szó ismétlést. Kerülöm a szó ismétlést. Megtette, megtette én meg az elbetű szavakat, úgyhogy nagyon jól meg vagyunk. Megvan valami, igen. Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks, Gino Smith Pittsburgh Steelers, hol látod? Azt nem tudom. Az az előző héten volt. Ja, tényleg azt Egy hetet menjünk. Ezt elrontottam, bocsánat. Az a vasárnap este volt, Igen. most a hétfő este. Igen. Úgyhogy, ja, tényleg az előző volt. Még abból sehogy csúttam fel. Szóval uh, Seattle Seahawks, New Orleans Saints, és uh, jó. Figyelj, nem volt egyértelmű ez a múlt heti Pittsburgh meccs. Gino's viszont még egy hét, hogy gyakoroljon. Ha itt a New Orleans kikap, 
egy bye week után, az, az good Michael lesz. Thomas még nem jön vissza, de egy bye week után, hogyha itt kikap a New Orleans, hiába seattle van a meccs, akkor az kellemetlen szerintem. Egyetem. Gino Smith, oké, nem fogom meg a gondolatmenetet. Nem volt nagyon gáz. Amelyik de csapat komolyan akar valamit a szezontól, annak ezt a Russell Wilson mentes szietőt meg kell vernie. Teljesen egyértelmű. Tehát egy, egy Pittsburgh, akit azért lehúzunk folyamatosan, ha nem is könnyen, de végül a végén csak megverte a szietőt, amelyik csapat komolyan akar itt valamit és januárban akar játszani, annak egy Russell Wilson mentes Seahawks meg kell verni, és ezzel nem a Seahawks-t húzzuk le, csak a Russell Wilson nélkül Seahawks valamelyest. De, de, de a jelenlegi Seahawks-ot lehúzzuk. De a Russell Wilson-os Seahawks viszont már Ez abszolút más, meccsben van. Te, teljesen más de ezt lenne. a csapatot a New Orleans-nak meg Igen. kell vernie. És a New Orleans-re tippelek. Én is. Van-e még valami márka, amit elmondanál, azt leszámítva, hogy mennyire ízlet neked a heavy daddy? Hmm, hát nem, most még ránéztem a dobozra, és eszembe jutott a jövőképem, úgyhogy... Nincs. Én remélem, van... remélem, hogy te azért több ruhát fogsz hordani. Hát figyelj, igen, ami ápol is eltakar. Úgyhogy... Figyelj, ami eltakar, az már jó. Igen, <laughs> ami igen, ennél igen, jobban eltakar, igen. mint ami itt a sörös dobozon van, az már jó. Még egyszer a Beer Selection-nek köszönjük a sört, és ti pedig hallgassatok minket, mert a Beer Selection-nel közösen majd készülünk egy-két jó dologgal. Ugye már kezdte is meg tudod erősíteni? Minden szempontból. Márf megerősítette, én még megerősítem, hogy Márfnak a Twitter neve az, hogy Bencsés 05, nekem pedig az, hogy PFF Arsonal Zoltán. Ezeken a, ezen a csatornán elérhettek minket itt. Ha van kérdésetek, nyugodtan írjátok meg, de Instagramon és Facebookon is nézzük, ahogy Soundcloudon is a podcast alatt olvassuk, hogyha jön valami komment. Itt láttam, hogy volt, aki értékelte Márfnak az előző heti poénját Alejandro Villanueva kapcsán. Én azóta mondjuk lehet, hogy nem nagyon olvasom a Soundcloud kommenteket, de már majd fogja, ahogy ő nézi azt is, hogy szívecskézitek el a podcastot. Azt is köszönöm. És Instagramon, Facebookon kövessetek titeket. Ez volt az eheti adásunk, és nagyon közeledünk a szezonfelezőhöz. Jövő héten pedig jövünk akkor a hetedik hét. Hallod már? Már a hetedik hét kibeszélőjével. Hetedik hét. Egészen elképesztő. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok. Sziasztok! Sziasztok!